1: Falações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e hoje eu estou aqui novamente, direto de outro castelo com ele, Matheus Six. Ô oh, louco, olha só que
0: legal, nosso xará aqui. Eu sou o Matheus Six e estou aqui diretamente de um Meia Lua, frente soco, baixo, frente chute, tudo, tudo alto, tá bom? <risos>
1: Muito bom. E primeira vez aqui no MeloCast, eu tô aqui com o Ricardo, lá do Nautilus. Fala, Ricardo. Fala, Matheus. Cara, feliz em estar aqui. E vamos lá, esse é um
2: jogo que eu curto muito, então tô muito feliz que vocês me chamaram.
1: É isso aí, todos nós gostamos muito que a gente tá aqui hoje pra falar de Horizon Zero Dawn, esse exclusivo que veio pro Playstation 4, pela Sony, junto com a Guerrilla Games. Mas antes disso tudo, vamos apresentar aqui nossos convidados. Six, faça as honras.
0: Cara, eu vim lá do anothercastle.com.br. Pode me xingar, era pra ser um nome em português, mas na época não tinha. Procurem outro castelo no YouTube aí. A gente tá com acho que uns um 2.500 inscritos, tentando fazer vídeos diferentes toda hora. E claro, aqueles vídeos padrão pra engajar público. Procurem aí os nossos podcasts no feed aí. Vai ter os links na postagem aí do Mateus, anothercastle.com.br. Quinzenalmente falamos sobre joguinhos, só joguinhos. Dessa vez só joguinhos. Temos um Patreon, um padrinho. Vocês acessem lá pra procurar se vocês gostarem do que eu vou falar aqui do jogo, né? <risos> então é isso
1: Exato, escutem lá, se inscrevam no canal, Eu já estive por lá também né? participando lá, a gente falou sobre jogos do primeiro semestre foi bem legal, então agora fala aí Ricardo, apresenta o canal Nautilus pra galera que não conhece o Nautilus surgiu meio
2: que da, da, de uma ideia conjunta minha, do Lucas e do Bruno. Acho que nós três, a gente queria criar um canal que tratasse jogos de uma forma mais cultural e tal. Então a gente faz lá alguns vídeos ensaios, a gente tenta fazer análises um pouco mais profundas sobre jogos, falando não só o que o jogo faz, mas também por que o jogo faz. É, qual é o intuito do criador em, em, de quem desenvolveu de fato o jogo em fazer aquilo e tal. Então, se quiser dar uma olhada lá, vai lá no youtube.com nautiluslink e dá uma olhada lá nos a gente tem uma playlist de recomendados com o que a gente acha que são os conteúdos mais
1: legais do canal. Quem tiver interessado dá uma olhada lá. Isso aí, a gente vai lá, vai estar todos os links aqui, confiram lá que é bem legal. Inclusive tem um vídeo que vocês falaram sobre Horizon, que ficou bem legal também, né? Uma série que vocês fizeram. Sim. Massa, massa. Aquele vídeo ficou top. Pessoal, aqui é alto nível. Sim, ele surgiu
2: muito porque, cara, eu gostei muito, muito assim do jogo. Então Eu falei, porra, cara, eu quero fazer um conteúdo meio caprichado. Então a gente fez meio que um vídeo trilogia, digamos assim. A gente uniu The Witcher, Horizon e Zelda. E a ideia é meio que apontar semelhanças no design em cada um E como um aprendeu com o outro e tal Pra mim, dos conteúdos que eu fiz lá do Nautilus Eu acho que foi o que eu mais gostei de
1: fazer
0: Acho legal colocar aí no link mesmo Porque complementa aqui, com certeza, esse papo que a gente vai ter, cara Aquele vídeo lá é muito maneiro
1: Vai estar tá lá, o sobre em seus Horizontes Assim também como o cast lá que eu gravei com o Six, a gente falou sobre Horizon também e outros jogos, assim como o próprio Zelda e outras coisas também. Né? Yes! Vamos fazer esse bate-papo sobre Horizon Zero Dawn logo após nossa leitura de recados.
3: Chegamos aqui à sessão de recadinhos do nosso cast mais maravilhoso possível. Estou aqui, Renato Sveianni, com a Vanessa.
4: Oi, gente. Nunca abandono vocês na hora do esporte. <risos> <risos>
3: Só muda quem acompanha a Vanessa aqui Exato é Dona do spot <risos> Muito bem Vamos deixar aqui então os recadinhos Para vocês poderem logo mais voltar a ouvir Sobre a delícia que é Horizon Zero Dawn Vamos começar obviamente pelo Maior evento de games do Brasil e da América Latina Que é a Brasil Game Show, certo Vazita?
4: Sim, está se aproximando cada vez mais Estaremos lá todos os dias para alegrar E aquecer o coração com a delícia Para vocês lá
3: Exato <risos> Exatamente, muitos joguinhos que poderemos jogar, testar, brincar, e a gente pode fazer isso dos dias 11 a 15 de outubro, e você tem que garantir logo seus ingressos, porque tivemos anúncios bombásticos nessas semanas, né, Van?
4: É, pois é, anúncios de forma que pode acabar, tipo, o ingresso amanhã.
3: <risos> é o que a BGS espera E a gente vai poder ver de perto Kojima e Ed Boon Olha só que bonito
4: Kojima, Ed Boon, Nolan na do Atari E o coprodutor do Atari E criador do Pitfall Estará lá também Então vai ser uma Sim. Brasil Game Show totalmente especial Pra gente e a décima edição, estaremos lá mais um ano trazendo essa cobertura pra vocês aí e um abraço delícia pra vocês no evento.
3: <risos> Exatamente. E se você não é de São Paulo, da cidade de São Paulo, precisa se locomover para essa grande metrópole, você pode acessar o link que vai estar tá aí no post, né, Van Sim. E você vai lá pro site da Brasil Game Show num pedacinho desse site que está especialmente voltado para que você consiga descontos em hospedagem e aéreas.
4: Exato, pela Latam, 25% de qualquer lugar do Brasil e do mundo para São Paulo na época do evento, galera. Vocês podem aproveitar esses valores e irem curtir a maior feira de games da América Latina e esperamos vocês lá, gente.
3: Exato. Sabemos que Bach e Caio vão aproveitar esse descontinho, os marotos, porque eles vêm de longe.
4: É, eles né? vêm de longe. Com certeza eles vão aproveitar os descontos e você também pode pode aproveitar você que está aí nos ouvindo, pode aproveitar esses descontos maravilhosos com a Brasil Game Show, gente.
3: Um outro evento maravilhoso que temos esse ano e já tivemos outras duas edições em anos anteriores é a Comic Con Experience.
4: Sim! Estarei, e também o Meia Luz estará presente para fazer parte do Encontro Nacional de Podcast que teve no ano passado. E estaremos lá novamente para poder participar desse encontro. E você pode adquirir seu ingresso também diretamente Lá no site De 7 a 10 do 12 É o evento E na São Paulo Expo
3: Isso O mesmo local Dos outros dois anos Esse ano Assim como todos os outros Não há divulgação Antecipada de datas né Os artistas estarão lá Mas tem uma das áreas Mais legais Que se poderia ter Que é o Beco dos Artistas Então você que gosta De quadrinhos Precisa estar lá E olhar E conversar Com essas pessoas Frente a frente E estaremos nós Lá né Vanzita Para dar um abraço Em vocês Estaremos lá todos os dias, garantiremos nossa presença todos os dias. E o Encontro Podcast, a gente sabe que vai rolar, mas ainda não foi definido a data específica, tá? Sim. Então, assim que conseguimos definir isso daí, a gente vai avisar, mas já garantam aí seus ingressos, né? Pro dia que você puder.
4: Até porque, né, Renato, os ingressos da... principalmente os mais em conta da Comic Con acaba rápido. Então, o pessoal precisa correr, né? Pra comprar seus ingressos, tudo com o maior desconto possível, <risos>
3: Exatamente. E assim que vocês souberem a data do Encontro do Podcast, e ainda tiver ingresso para a data, corram e comprem para garantir e mostrarmos para como Encontro XP que a força do podcast continua a todo vapor ali, toda, totalmente excelente.
4: Exatamente.
3: Além disso, Vazita, nós temos uma forma de solicitar a ajuda de nossos ouvintes e fãs do Meia Lua, né que você pode vir aqui é, apoiar o nosso trabalho através do padrinho
4: Exatamente, galera. A partir de um help por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, vocês podem ajudar a sustentar a, o podcast mais delícia da podosfera brasileira, aí você vai chegar mais pertinho da gente aí, vai participar do grupo de padrinhos, participar da zoeira com a gente aqui, então seja padrinho nos ajude aí a sustentar essa delícia toda, precisamos de você.
3: <risos> e você que é padrinho já, não gosta do Facebook, não quer estar dentro do Facebook, etc, a gente tem agora um grupo no Telegram, que é exclusivo para os padrinhos, então mande mensagem aí pra gente, entre em contato com a gente no Twitter pra gente acrescentar você lá.
4: Exatamente, esperamos você aí mais próximo da gente seja no Facebook, no Telegram venha participar da Delícia com a gente
3: Exato, e se você tem uma empresa um produto, uma marca famosa de hidratantes ou fraldas descartáveis você <risos> pode entrar em contato e anunciar com quem?
4: Pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavia arroba, gmail.com anuncie com a gente no podcast Delícia aqui
3: exatamente, você terá sua marca associada, Delícia, que é o nosso podcast Exato. ou qualquer outro dos nossos produtos aqui, certo Van?
4: Exatamente, agora vamos voltar na nossa jornada, né?
3: Exato, vamos nos esconder nas moitinhas aqui porque os robôs gigantes estão vindo atrás da gente shush, shush, shush.
1: de volta aqui, vamos falar sobre Horizon Zero Dawn. Esse jogo que já estava ali prometendo, desde quando foi apresentado naquela E3, que, com aquele trailer que a galera ficou louca, com as possibilidades que ele trazia ali, com aquela coisa de dinossauros, bestas, é, máquinas, e uma menina com arco e flecha lutando contra eles, e movimentação super fluida, tudo muito bonito, muito bem feito. Como vocês estavam para Horizon Zero Dawn? Estavam animados com o jogo? Como que estava a expectativa de vocês para esse jogo? Eu não
0: sei o Ricardo, mas assim, por mim, eu já falei isso em outros papos aí que a gente teve, no começo, a primeira vez que eu vi o trailer, eu falei porra, que da hora, Guerrilla Games mudando né? aquele estilo FPS chato pra caralho que foi Killzone <risos> então eu falei, não, vambora, esse jogo parece bonito, como tu disse, aí tinha uma personagem feminina, e Arco e Flecha amo quem nunca, né, ela é ruiva e o cenário é lindo pra caralho, e robôs e bestas, e aí, soltaram muito trailer muito trailer, eu lembro que a última vez na Playstation Experience, antes do jogo ser lançado, a Playstation Experience rola em dezembro, cara, eu não quis ver eu falei, não, não, chega, eu não aguento mais vezes sobre esse jogo, lancem logo Sony, pelo amor de Deus, e no fundo no fundo, o meu eu interior pensou, cara, isso vai flopar, porque eles estão anunciando demais, e vai sair perto de Zelda, do lançamento do Switch, eu acho que não vai dar certo uhum. Uhum. no fim, aí eu estava totalmente enganado, é um dos jogos que eu mais curti do ano, pro hype tava, tava bem baixo
2: você tá falando isso, mas a minha visão é bem contrária, assim, cara, eu gosto muito do Zone. eu gosto da franquia como um todo eu adoro Zone 2, mas pro Horizon assim, a primeira vez que eu vi o trailer, até os seguintes eu falei ai cara, isso, nossa, isso não vai colar cara, esse jogo não...
1: <risos> tá prometendo muito.
2: É engraçado cara, porque de verdade, eu acho que eu mal vi a trailer assim, eu vi o início e falei, ah, esse jogo de novo esse jogo não vai ser bom, muito porque algumas coisas, que dentre as coisas que eu gostava no Killzone eu não achei que eles seriam capazes muito apesar de que no, o último Killzone que eles lançaram no PS4, eu acho que na falta de termo correto em português vocês me corrijam se vocês souberem o World Building, assim, eu não achava tão Bem feito. Hum, concordo Assim, tem uma premissa interessante e eles Meio que indo nessa direção, eu falei Cara, eu acho que eles, dessa vez, eles foram ambiciosos Demais, eu não acho que esse jogo vai colar E vendo algumas jogabilidades, eu Olhava aquilo e falava, ah E assim, foi bom pra mim, porque Quando eu coloquei, de fato, o jogo Comecei a jogar ele realmente Ele realmente superou qualquer Expectativa. Engraçado, eu falo isso até no vídeo Ele superou todas as minhas expectativas Até porque elas eram baixas, mas assim mesmo de um ponto de vista de um cara que Eu curti o estúdio, eu gostava do, do eu não esperava que eles fossem Conseguir algo, e isso que o Matheus falou é interessante Pô, ele saiu junto com, com O Zelda, era minha, meu raciocínio também Nossa, ele vai ficar muito pra trás assim. E não, ele conseguiu se destacar Mesmo saindo perto e, e realmente, o jogo merece, ele me surpreendeu Muito, eu não esperava nada e me surpreendeu Muito.
1: Com certeza, acho que Nos trailers ele mostrava que estava prometendo Demais, era realmente muito ambicioso Igual vocês falaram, era muita coisa acontecendo e bichos gigantes em tempo real E você movimentando e lutando com eles Totalmente dinâmico, uma batalha bem dinâmica O um cenário mexendo, tudo muito bonito E fica aquela coisa, né? Você vê um trailer Putz, será que é isso mesmo? Assim,
0: eu não sei se vocês são velhos o suficiente Pra lembrar daquele trailer do Killzone 2, né?
1: Sim,
2: lógico
0: uhum. <risos> O trailer em CG, então é verdade Eu sei que os tempos mudaram E as pessoas não fazem mais isso Eu quero acreditar que mais não
2: Mais ou menos, né? A Ubisoft tá aí, ela faz toda hora <risos> The Division, <risos> mas enfim, aí eu
0: fiquei com um pouco de pé atrás, mas eu não sei se o Ricardo entendeu, porque no começo tava ripado e depois eu fui perdendo toda a vontade de jogar ele, porque era muito trailer, era muita coisa uhum. e a Sony divulgava ele demais eu falei, ah velho, vamos ver o que, que vai sair dali
1: é igual o que tá acontecendo agora com, sei lá com Detroit, por exemplo, você vê trailer, 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 e, ah, esse jogo não sai que é cansativo né, vai cansando mesmo todo evento tem um trailer, já é tipo bingo já certo, sabe, vai ter trailer de War of Detroit, sabe, então aí vai cansando mesmo, mas Igual vocês falaram aí, o que o Killzone, né? Que foi o primeiro jogo da grande, da Guerrilla Games, né? Que é essa empresa, uma empresa holandesa de Amsterdã. Que depois foi subsidiada pela Sony. Hoje em dia ela trabalha pra Sony, fazendo jogos para ela. Ela fez algumas coisinhas ali, para Lost Boys Games, né, como joguinho de Game Boy, coisa pequena que ninguém conhecia. principal jogos dela foram realmente que o Killzone, essa série que o Killzone, que é uma série de FPS. Que, por exemplo, eu mesmo nunca me interessei por Killzone, né? Porque parece ser um FPS como qualquer outro, assim. Apesar de que vocês que jogaram, vocês falaram, ah, tem uma história legal, mas. É legal E sempre foi um jogo muito bonito né Então essa parte técnica sempre foi muito forte Na, na Guerrilla uhum. O
2: maior problema do Killzone pra mim Sempre foi a comparação Que era feita O Killzone ah. é o Halo Killer ele...
0: Halo Killer, putz eu vi muito isso em
2: Ainda que eu goste muito do jogo Eu não acho nem que, que a comparação Cabe assim, mas eu acho que o Killzone Tem coisas bem legais, eu falei do, do World Building mas eu acho que tem boas ideias ali. Eu acho que a parte técnica realmente eu acho que o estúdio manda muito bem. Eles são muito bons nessa
1: parte. Realmente com essa coisa técnica que sempre foi muito forte na Guerrilla Games, ela veio ali, né? Já trabalhando com o hardware da Sony, né? Depois que ela foi subsidiada pela Sony. E então ela veio em 2015 né? 13, e apresentou aquele trailer que a gente comentou aqui. E anunciou um jogo novo, que é o Horizon Zero Dawn Totalmente diferente do que ela já fazia né quero Que era o Killzone, que era o que consagrou ela Como desenvolvedora de FPS Tinha essa dúvida por causa disso, era um jogo novo, uma franquia nova Vindo de estúdio que fazia jogos totalmente diferentes
0: Mas e tu Matheus, o que, é que tu achou Desses trailers aí todos?
1: Eu achei bem legal também, igual eu falei Era aquela coisa muito ambiciosa que você ficava duvidando Se era realmente, se seria aquilo Quando saísse o jogo, se ia ter aquela coisa toda Eu lembro de testar o jogo na BGS No ano passado, acho E teve um demo que você jogava ali, um pedaço do, do mapa aberto, e você realmente tinha tudo aquilo, cara. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Caraca, o ter que ver a graminha mexendo, cara, o mato mexendo. Tipo, era muito bem feito, sabe? O cenário e tal, as partículas, né? Me animou bastante, mas mesmo assim, era tanto lançamento de 2017 que eu falei, ah, vamos ver qual é. Tanto que eu deixei pra jogar ele só depois. Eu acabei pouco depois já saiu Eu tava jogando Nioh, logo depois já saiu o Persona, e já era, né? Aí fiquei um tempão no Persona e depois que eu fui jogar o Horizon e o cara que jogo incrível assim, tanto que é top 3 do ano pra mim até agora,
4: sabe? Com é. certeza. É.
1: O que é Horizon Zero Dawn? Como definir esse jogo? Ele é um jogo que é um terceira pessoa, mundo aberto? Como se definiriam esse jogo? O que é Horizon Zero Dawn? Tem muita coisa que eu não
2: gosto no Horizon, tá? Apesar do, apesar do que eu estou curtindo muito, em especial, eu, eu gosto da forma como ele faz certas coisas, mas eu, eu definiria, e eu acho que é o que para mim destaca ele. Ah, difícil colocar em, em um gênero, né? E, e o que é interessante, mas o que eu gosto mais do Horizon é que ele tenta te fazer, ele te dá todas as ferramentas para você se sentir um caçador. Então tem outro jogo que eu gosto muito, que é o The Witcher, que eu acho que ele tenta algo similar. Mas eu gosto muito mais do que o Horizon faz. Eu acho que o Horizon me fez bem mais me sentir apesar dele ter problemas em certas mecânicas, eu acho que ele me fez bem mais sentir, me sentir como um caçador. Então é um jogo de ação. É um jogo de terceira pessoa em ação, mas é quase injusto falar que ele é um jogo de terceira pessoa em ação, porque eu acho que ele faz muito mais do que a maioria, se não todos os jogos, na parte narrativa. Eu acho a narrativa do jogo absolutamente Assim.
0: Eu também. Porra, a narrativa do jogo, não, não queria acreditar em que ela se fechasse tão bem assim. Mas quanto a, ao Open World e tudo ali, no começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu vi aquele mapa imenso, cheio de coisas pra fazer, eu pensei, ok, mais um jogo meio Ubisoft Open World, sabe? Que ele te dá tudo, e aí você tem que fazer tudo, mas como o Ricardo disse até, acho que o Matheus concorda, ele tem uma vibe, assim, você se sente envolvido e imerso naquele mundo, como uma caçadora mesmo. Não sei se são por causa dos robôs em locais corretos, colocados do jeito certo, pelo cenário em si. Alguma coisa faz com isso. E a narrativa ajuda muito nisso. Porque assim, eu vou já ser direto com vocês. Eu gostei muito dele quando eu joguei, eu destrocei o jogo, mas eu acho que tempos depois agora de ter terminado ele, pra mim me parece que foi um jogo de mundo aberto, sabe? Eu gosto do combate dele, eu gosto de muita coisa dele, mas como mundo aberto, eu acho que a Sony tem uniformizado demais esse conceito, saca? Eu acho que parece que o God of War vai ser assim, aquele Days Gone vai ser assim, o Spider-Man, vai ser assim.
2: Mas você não gostou do mundo aberto dele? Não, eu, eu gostei mas hoje
0: vendo, me parece só mais um jogo de mundo aberto, sabe? É
1: porque eu acho que isso aí é um, não é da Sony, acho que é da indústria em si, sabe? Depois de você ter GTA e tal, todo mundo quer fazer jogo aberto.
0: É, não sei, ela tá uniformizando uma coisa que...
1: Tá um pouco saturado.
0: É, mas veremos, vamos conversar sobre isso.
1: Isso. A minha impressão desse jogo, é, eu peguei ele achando, beleza é um Far Cry, um jogo da Ubisoft um assim, da vida, né? Far Cry, a relação por causa da questão da, de você estar tá caçando no ambiente selvagem também, né? Só que, claro, com aquela questão das máquinas, dos monstros máquinas e tal. Uhum. Mas era, eu tinha meio que essa impressão também, você coletar recursos, enfim, fazer item. Mas eu jogando o jogo, o Ricardo falou do Witcher, ele realmente, cara, eu acho que ele tem muito mais Witcher do que outros jogos mundo aberto, sabe? Sim. E ele saiu pouco depois do Witcher, então é aquela coisa, será que foi influência mesmo? Porque, ou será que os caras acabaram tendência, entendeu? Acho que um pouco dos dois, talvez, né? Porque o jogo já tava sendo pensado, né? Mas que aprenderam alguma coisa, aprenderam.
2: Mas quando vazaram as primeiras imagens desse jogo no Neo Gath, cara, eu não lembro nem que ano foi, mas vazaram umas imagens conceituais em que... não aparecia nem a Eloy nas imagens conceituais, mas mostrava esse conceito de alguns personagens caçando dinossauros e tal. É, e dentro do documento que vazou, um documento interno, eles falavam em open word Witcher-like.
0: Olha só!
2: <risos> o The Witcher ainda não tinha saído, mas o é Witcher-like não é em gameplay, sabe? Eu gosto muito como o The Witcher faz o open world do jogo, mas ele absorve a própria cultura deles lá, o continente deles, e eu sinto que o Horizon fez muito isso, sabe, então inevitavelmente, por serem culturas similares ali, em que isso é confirmado também, que eles se inspiraram muito do leste e norte europeu se eu bem me engano, é... são histórias similares, então você vê construções similares, sabe, você vê florestas similares que são naturais de lá, então eu acho que não foi meio que, a Witcher like, pô, vamos copiar o The Witcher. Muito pelo contrário, sabe? Eu acho que eles tomaram inspirações similares, então talvez pra deixar isso claro, pra parceiros, até pra equipe interna deles, eles usaram esse Witcher like. Mas eu sinto que teve bastante inspiração do The Witcher ali assim, teve até uma coisa interessante que eles trocaram mensagens, né? A Guerrilla e a CD Projekt Red no Twitter, quando os dois jogos saíram, e eles fizeram desenhos da Elo e do Geralt juntos, assim, batendo,
1: foi muito massa, assim. Muito massa mesmo essa relação deles. Mas o que eu vejo, assim, é que Witcher realmente é que ele é um jogo, quando eu peguei pra jogar ele, era um jogo muito mais RPG do que eu imaginava, sabe? Ele tinha muitos elementos de RPG, tanto seja coisa narrativa, de decisões, e questão da história, como ela evoluía, e também na questão de você fazer equipamentos, da questão do crafting, de HP, de ter muitos números, sabe? Muitas coisas assim, dano. Acho que ele era bem RPGzão mesmo, sabe? Assim, com elementos de mundo aberto. Então isso me surpreende nesse, nesse quesito que ele era mais RPG do que eu esperava.
0: Eu tenho um amigo aqui na cidade, ele, ele ele é, assim, ele é um jogador casual, sabe? Ele é realmente um jogador casual. Quando ele bateu o olho no Horizon e viu as pessoas conversando e viu aquele mundo gigantesco falou, não vou jogar porque isso me lembra muito Witcher e eu não gostei de Witcher. Então, eu entendo. Depois que o jogo saiu e a gente insistiu pro cara jogar, nós comentamos, olha, o jogo tem em torno de 40 horas, assim, se você for fazer quase tudo nele e ele, até hoje, se rendeu ao Horizon. É incrível, assim. Eu não sei o porquê disso, se ele afasta as pessoas como parece ser um RPG, eu tô falando, claro o pessoal que acompanha a gente, eu acredito os pessoal que acompanha o Nautilus, o Meia Lu e o nosso canal, o nosso site, podcast enfim, eles têm uma noção maior das coisas de jogo, não tô falando que esse público casual é burro, né, mas um pouco é, porque é estranho o pessoal agir dessa forma, sabe, eu vi muita gente, além dele comentando assim, não, muito grande, isso aí não vou perder tempo, 40 horas, tá louco? Isso não é RPG, vai me tomar muito tempo, jogo aqui meu, vamos lá, Killzone, que 6, 7 horas eu termino, então, é muito estranho isso.
1: É, porque a pessoa quer jogar mais pra uma fuga, né? Às vezes, ah, vou jogar para não divertir, não quer perder realmente muito tempo. Isso aí pode acontecer, realmente. Eu
2: tiro muito pelo meu irmão. Meu irmão é, é bem casual, assim. Ele joga jogos, assim, ele não gosta muito, muito apesar dele ter jogado Final Fantasy XV adorado. <risos> com essa exceção, ele geralmente não joga uns jogos muito longos, assim. Tem muito... Essa comparação, por exemplo, com The Witcher, é pesado, cara. Sempre que eu recomendo o The Witcher, o pessoal vê lá que eu tenho... Pô, tem The Witcher 3, cara, no, no Steam? 510 horas de The Witcher 3. Mas eu entendo que, cara, eu zerei, zerei, zerei Eu gostei demais Agora, para uma zerada básica, com DLC e tudo mais Eu não imagino menos de 130 horas Por aí É pesado, é um tempo pesado eu acho assim, em especial no The Witcher E eu acho que existem essas diferenças entre The Witcher e Horizon Que eu acho interessante na estrutura do Open World O Six falou um pouco de como Ele achou que, ah, o jogo faz alguma coisa Em que a história tá bem conectada com tudo A, a narrativa tá bem conectada com tudo E, cara, eu, eu acho nesse sentido design do Horizon muito incrível, assim. Porque um, você pega o The Witcher. O The Witcher você tá lá, você tá em busca da City. E existe essa urgência na narrativa, mas não existe essa resposta em, que, em termos de gameplay. Então, você tem que salvar a City. Ah, mas aí deixa eu jogar um guentezinho. Ah, aí deixa eu completar uma questzinha Eu senti que no Horizon eles estruturaram isso muito bem. E é por isso que eu acho... Assim, pra ser sincero eu não acho o roteiro do Horizon tão bom, tá? Eu gosto da forma como foi contado, entendeu? Então, você pega o Horizon, até em questão de estrutura, e isso foi o que eu parei pra reparar quando eu tava jogando pra fazer o vídeo do canal. Basicamente, com algumas exceções, depois de você de ter completado 50% do jogo, mas basicamente, se você andar reto no Horizon, se você olhar pra frente, andar pra frente, você vai sempre seguir a, a quest principal. Então, você não precisa andar pros lados. O, o andar pros lados, o explorar, é completamente opcional.
0: Exatamente.
2: Todas as quests que você tem, alternativas, elas se encaixam no meio da quest principal. E, por, e pelo fato da Eloy, ela ter essa sede de buscar conhecimento, faz sentido que ela queira andar pros lados e nem sempre para pra frente. Mas ao mesmo tempo faz sentido também que ela queira andar pra frente. Eu acho que você completar as side quests não matam a urgência da quest principal. Você se sente, mesmo que você esteja completando objetivos opcionais, eu pelo menos me senti assim, você sente que aquilo ali é como se fosse é, uma parte extra da própria história principal. E não algo que ah, peraí, daqui a pouco eu vou atrás da Deixa eu fazer uma coisinha aqui, sabe?
1: Uhum. Então eu gosto muito desse design. Algo que é muito legal também, na questão da, de como a narrativa casa com o jogo e o mundo, assim, é que a Eloy, né, que é a nossa protagonista, ela realmente não conhece esse mundo. Ela não é uma pessoa que perdeu a memória, sei lá, ou que realmente sabe aquilo tudo, mas está vivendo uma nova história. Não, ela está realmente descobrindo, porque ela viu a vida dela toda num lugar pequeno, e agora ela está realmente conhecendo o mundo exterior, e como funcionam as outras cidades, as outras tribos, e como as criaturas se portam nesse mundo. Então, você está descrubindo junto com a personagem. Então, é muito real. É muito mais é orgânico, o jeito como funciona também, né? Posso estar um spoiler já ou não? Dependendo do spoiler. <risos> porque assim,
0: então a gente fala isso depois, porque como esse mundo ele tem todo esse alicerce pelo mistério e tal, às vezes eu acho que, vamos lá, se rolar o segundo jogo eu quero ver o que que eles vão conseguir fazer, porque o mundo, a história dele toda, a gente já sabe. Então segurar o jogador e criar toda essa imersão, como o Ricardo falou que se assinar as, reto e normalmente aquele mapa você anda para cima e depois pra esquerda e tá feita a história, o que que eles vão fazer, sabe? Como é que eles vão instigar o jogador? Tem que ter outro mapa, tem que ter outra história. Então eu realmente não sei como vai funcionar não só narrativamente, mas para pessoa se engajar com o jogo, assim.
2: é O descobrimento o descobrimento é uma parada pelo menos pra mim foi uma parada muito integrada à experiência como um todo, né? Tem um artigo bem legal, cara, que eu li, uma entrevista, na verdade, com o pessoal da Guerrilla, em que eles falam, eu até comento isso no meu vídeo também, que o mundo do jogo foi feito, foi criado, toda a história do mundo do jogo, foi criado em torno da protagonista e não o contrário. Então quando você explora, você não aprende só sobre o mundo, você aprende meio que sobre você mesmo, sabe? Eu acho que é por isso que a Eloy faz sentido dela querer explorar, dela não só andar pra frente, dela andar também pros lados, sabe? Porque você tá descobrindo sobre você e sobre o mundo. Assim, o conceito é... Nossa, eu pago muito pau. Eu, eu, eu realmente acho a Eloy como protagonista e a forma como ela tá... Como ela molda a história do jogo e como a história se molda a ela, olha, eu não lembro de nada parecido, assim. Em termos de design, um jogo feito dessa forma, eu, eu
0: não lembro. Eu ia comentar isso mesmo, eu ia comentar exatamente isso, porque o sentimento de descoberto do jogo, ele não é só pra história, ele é pra história humana da personagem, então eu acho que é uma das coisas mais bem desenvolvidas que eu vi nesse tipo de jogo, sabe? Porque se eu pegar, eu vou chutar alto aqui, beleza? Assassin's Creed, Far Cry, eu gosto desse tipo de jogo, eu me divirto, é um sandbox, é aquela cardearia que você vai fazer o que você quiser, mas a profundidade dele não é a mesma, e não tem como, cara. Até os puzzles que a gente busca e descobre no Horizon fazem sentido. Eu achei muito da hora que tem aqueles pontos. Chave que você vê como que era o lugar antes, né? Tem uma fotinha. Pô, eu
1: achei muito foda, cara. Muito legal, muito legal mesmo. <música> Que situar bem a galera assim, para o que é o jogo em si, o mundo dele, desse jogo de Horizon, é um mundo pós-apocalíptico, de certa forma, porque existe uma civilização como a nossa, avançada e tal, tecnologicamente, um pouco mais além do, do que a gente tem hoje, né, vamos dizer assim, então a partir de um certo ponto, alguma coisa deu muito errado, deu uma grande merda, e saiu do controle e a civilização acabou como ela era, e o que a gente tem hoje no mundo de Horizon são apenas as ruínas da civilização e as máquinas que misturosamente estão lá agindo como se fossem animais, né, que tem a máquina que é um, um, um alce, tem a máquina que é um boi, tem a máquina que é um, um, uma, um tigre, né, então e as pessoas que começaram, parece que os seres humanos tomaram reset e passaram a viver a partir do ponto zero novamente e redescobrir tudo, redescobrir a pedra, redescobrir o, o metal e tal, e tudo nesse mundo que é as ruínas daquele mundo que a gente quer, era um mundo avançado, né, tecnologicamente, e é muito só a partir disso aí, é uma premissa muito interessante, né, a partir daí assim como os, os humanos, é, primitivos que a gente tem, né? Dá pré história ali, que faziam aquelas pinturas rupestres na parede e tudo mais, que eles passavam a criar mitos em cima do que eles viam do sol, o deus sol e tudo mais. Eles passaram a criar, os humanos de Horizon, né? Que Após esse mundo, passaram a criar mitos e lendas, religião, dogmas, em cima daquilo que eles viam das ruínas do mundo humano, né? Que foi destruído. Então é muito legal essa subversão assim, de valores, sabe? Essa questão de como seria se fosse assim, sabe? Esse exercício.
0: Eu li análises do pessoal comentando que que o começo do jogo é muito parado eu realmente não achei isso, eu acho também eu gostei do jeito que ele trata um tutorial, entre aspas, com a Eloy pequena e uh, toda a questão daquele padrasto dela, o cara que cuida dela, então uh, pra mim foi mais um motivo pra gostar mais do jogo, esse mistério todo envolvido em quem é essa personagem por que ela tá excluída da tribo,
1: então É, eu não gostei muito, mas porque eu não tenho muito saco de jogar com personagem pequeno, geralmente é tipo meio enjoado, e tutorial também não gosto, mas, mas ele foi bom pra construir realmente o personagem. Pô, né? eu gostei bastante bastante do início, cara.
0: Também gostei.
1: É porque assim, porque nesse tudo tem a nossa protagonista, igual a gente falou, que é a que vive essa história, que conhece esse mundo, vive esse mundo, que é a Eloy, né? É menina ruiva que ela foi exilada da sua tribo e ela passa a viver é, isolada do, da sua civilização vive apenas com seu padrasto, né? O Rost que passa a cuidar dela e ensinar tudo pra ela que ela sabe do mundo, né? E ela nunca entendeu muito bem porque que ela foi assim e tal, porque que ela foi exilada. E é basicamente isso, né? A ideia do jogo. E, e ela tentando explorar o mundo e conhecer nas coisas, as civilizações Enquanto luta com os animais
2: Sim, ela, ela é meio que, eu adicionaria só que ela é meio exilada Mas ela realmente tem esse conflito Dentro dela sobre pertencer ou não a tribo né? Tem até um comentário engraçado que eu li Que eu tava olhando sobre a história E que ela tem isso, de, ah, pô, ela foi exilada Mas ela, existe esse conflito Interno dela sobre pertencer ou não a tribo E um cara comentou assim tá, então a premissa é basicamente a mesma do Naruto, é parecido, mas eu acho que como o jogo desenvolve isso, é muito interessante, o início, por exemplo é, assim, eu senti que o jogo já começa muito bem, porque a trilha sonora desse jogo é muito <risos> incrível, e eu acho que no início eles já casam bem as cenas com isso, né, como ela vai crescendo, quando ela finalmente cresce, nossa, eu adoro essa cena
1: não, é muito legal que ela pula e de repente aparece grande, né, muito mais é verdade,
2: E trilha sonora é muito forte eu acho que o, o início ele consegue te mostrar que cara, o que é esse daqui é um jogo open world, mas pô ele tem essa vibe um pouco mais
1: cinematográfica. E você falou desse negócio dela pular e de repente crescer assim é, é muito Rei Leão mesmo, né cara Rei Leão também tem isso, né, o Simba quando ele quando ele vai andando assim, de repente ele vai crescendo né, quando ele tá com o Timão e Pumba É, tem referências claras. Até aquela parte do, do batismo dela, né que ela vai ser ali, meio que o batismo dela, né, com as matriarcas que também levanta ela assim, sabe, no sol na beira da pedra, é muito Rei Leão também, né é, é, eu queria,
2: só pra concluir, cara eu esqueci de concluir isso. Aquilo que o Six falou, de ah, do, do pessoal não ter rolar esse preconceito com o Horizon, eu acho que nesse início ele, ele já estabelece essa vibe um pouco mais cinematográfica, eu acho um erro por isso, porque eu acho que, ainda que o jogo seja mundo aberto, ele consegue se manter bem, entre aspas, linear. Eu, eu usei a palavra no meu vídeo, linear e expansivo, no, no sentido de, isso que eu falei, você pode andar para o lado ou não, e se você completar as side quests se integram bem a, a, a quest principal. Então, ele é longo? Relativamente sim, né? Tem umas 40 horas aí e tal, mas eu acho que quem curte esses jogos mais lineares, eu não vejo motivo pra não jogar Horizon, sabe?
0: Pois é, mas assim, eu até te pergunto, porque eu, a gente tem um grupo do Patreon no WhatsApp e tal, e todo mundo que jogou ele, e eu pergunto pra quem está ouvindo esse podcast e já jogou, será que existe alguém que não quer explorar o mundo? Porque o jogo, tipo, ele te faz ir atrás desse mistério, então... Eu, todo mundo que jogou, que eu vi, falou não, vamos fazer tudo o que, que dá pra fazer vamos procurar coisas e tentar achar esse mistério, o que, que tá acontecendo, achar novas tribos.
1: É, não, porque a, a gente, vamos falar agora então mais ou menos como funciona o jogo assim, o que é o jogo e suas mecânicas assim, a gente tentar na parte final, que a gente fala da história com spoilers um spoiler, a gente vai avisar vocês aí porque quem não jogou o jogo poderia depois aproveitar, mas os, ele realmente então, pega essa questão das tribos e é legal porque entra uma questão que o estilo artístico do jogo, ele é uma coisa tribal, realmente ali, e dá muito característico você ver cada tribo, cada civilização ali, cada um tem uma característica, assim. Tem uma que é mais é, por exemplo, a dos Nara, né, que é, seria a da Eloy, que ela, eles são bem uma tribo, assim, meio índio norte-americano, de certa forma, porque eles usam aquelas coisas de couro, com lanças e aquelas pinturas, é uma coisa tribal, só que também com elementos futuristas, porque como tem as máquinas, em vez deles usarem, tipo, às vezes pedra ou sei lá, bronze para fazer uh, suas armas e tal, eles usam às vezes pedaços de máquina, sabe, pra botar tá na lança pra fazer flechas É muito maneiro também. Fazem flecha de... tipo, granada explosiva, é, flecha de fogo, tudo usando esses materiais das máquinas, né? Isso que é legal também, porque ele mistura essa coisa antiga com essa coisa futurista, né? E tudo isso com um gráfico muito bem feito no jogo, que realmente chama muita atenção. O cenário em si, como funciona o mundo, tem, tipo, florestas, desertos, é, montanhas de neve, tudo muito bem fluido, assim, até a transição, realmente, de um bioma pro outro. Eu acho incrível, cara, a transição...
2: Porque, geralmente, você joga esses jogos... E, assim, é engraçado, porque o Horizon, ele não, eu, pelo menos, não acho que ele tem um mapa enorme. Mas se você sair de uma ponta do, do, do mapa para o outro, só sair andando, ou em cima do Entre aspas de Cavalo, você sente que você está atravessando um continente. Porque você vai passando de biome Após biome Isso acontece de forma muito natural Sei lá, você vai chegando no deserto Você vai vendo aos poucos umas, As pontas um pouco meio que morrendo E a areia começando a chegar A vegetação vai acabando um pouco Pum, você tá no deserto E isso ficou muito bem feito no
1: jogo
0: Aquela floresta mais fechada lá pra... Putz, cara, é muito bem feito É muito bem feito
1: E cara, esse jogo é tipo Festival de wallpaper Porque caralho, cara eu Nunca vi Toda hora eu parava, tirava a foto, uma screenshot. Aí tem aquele modo de fotografia, né? Que você tira o HUD, você pode fazer pose, pose coraçãozinho na mão com a.. <risos> Com a ilói. Cara, é muito cenário bonito, a iluminação desse jogo, o pôr do sol cara, é uma coisa linda, cara. A luz da lua batendo nas gramas, assim, e mexendo sabe? Cara, é muito bonito mesmo, cara tá de parabéns.
2: Eu, eu acho que artisticamente tanto artisticamente quanto tecnicamente, assim, texturas, qualidade de textura, qualidade de efeito de pós-processamento e até a forma como eles traduziram as é, as artworks do jogo pra dentro do jogo em 3D, eu acho impecável eu acho impecável o trabalho que os caras fizeram, tanto artisticamente quanto tecnicamente Tecnicamente.
1: E junto a tudo isso tem o som e a música, né? Que a trilha em si, o Ricardo falou, é muito boa, excelente, casa muito bem.
2: Quatro horas de trilha.
1: Muita música, galera.
2: Eu tô falando isso que eu tive que fazer o um vídeo lá e eu fui escolher a mão, cada música. Cara, eu tive que ouvir quatro horas de, de música. Mas assim, o que é muito interessante é como uma mesma música, ela tem três tipos de faixa. Então você tem o tema principal que é aquele. E aí você tem essa versão calma, você tem essa versão um pouco mais batida, imagina que você avistou um inimigo, então ela começa a, a aumentar... Tutu no fundo. E quando você entra pra lutar mesmo, aí a música intensifica. Entram todos os instrumentos juntos e bem alto. Então você tem três faixas de som que dentro do jogo, eles se misturam. Entendeu? Então, no mesmo encontro, a música passa de forma natural entre essas três faixas e quando acaba a luta, ela volta pra primeira. Eu achei isso muito animal.
1: E além disso, o som também, né? O som das armas, o som das máquinas principalmente, né? Muito maneiro também. E, além disso, a dublagem. A dublagem é a tradução também, tem versão dublada e é tradução. Ah, achei muito bem feito os textos em português, o nome da, das criaturas ali, achei bem legal, assim, Bocarra, Tirânico, achei que ficaram legais os nomes. Eu comecei jogando o jogo dublado, depois eu acabei mudando pro inglês, porque eu tava achando meio esquisito a dublagem.
2: É, pois é, eu ia perguntar isso, o que vocês acharam da dublagem? É,
0: eu, eu joguei um
2: pouco dublado,
0: mas eu vi um amigo meu jogando totalmente dublado, e ele adorou a dublagem, eu não gostei. Assim, eu não sei, cara, a boca tem que mexer. Pra mim, pra estar tá imersivo o jogo, tem que estar tá tudo certinho. Hein?
2: É, mas o jogo tem um probleminha nisso. Mesmo dublado, na dublagem original, às vezes a sincronia não é tão perfeita e tal.
0: Mas já é bem melhor, assim. Eu, eu acho que a dublagem brasileira, eu não sei se falta alguma coisa.
2: Eu gosto muito da dublagem do The Witcher 3.
0: É, ah, esse eu não joguei dublado?
2: É, eu não acho que deve em nada a original, por exemplo, do, do The Witcher 3. Agora, existe um problema meio complicado. Eu, pelo menos, eu sei que eu sou muito chato, a gente fez um, um vídeo lá do, do Joe, é, e a gente fez o vídeo na língua original, né? E o pessoal fala muito, ah, mas a valoriza a dublagem brasileira e tal. Não é nem um problema de valorizar ou não a dublagem brasileira, é mais que, sei lá, a Eilo. A Elo, ela foi criada em cima da própria atriz, sabe? Muitas coisas que eles capturaram, né? eles capturaram ali a própria atriz fazendo aquilo. Então, assim, não é nem questão da dublagem brasileira ser ruim ou não, mas o trabalho de captura e a forma como o próprio ator se coloca dentro do personagem lá fora, Sabe? A atriz de fato foi. O personagem de fato foi modelado a partir do rosto da atriz. Sabe? Quando ela, enquanto ela atuava pra fazer certas cenas, ela de fato tava lá fazendo mocap, se jogando, pulando, rolando. Então eu acho que no final das contas tem diferença, entende?
0: Totalmente. O Hellblade agora tá aí, né? Pra exemplificar isso ainda mais.
1: Os elementos de jogabilidade do jogo em si. Como a gente falou, que tem muita coisa de RPG, como evolução de personagem, você ganha nível, você compra habilidades ali. Skills, por exemplo, você vai ganhando conforme sobe nível, como por exemplo, ah, dar um ataque mais forte ali, é, fazer uma eliminação stealth. Você ganha essas habilidades, conforme você vai evoluindo o personagem, assim que aumenta um pouco tua barra de vida e tal. Você ganha equipamentos, que você vai é, craftando ou comprando dos vendedores do jogo, né? Isso tudo pegando loot, né? Baseado em loot dos inimigos, que você mata as máquinas, ou os inimigos humanos também que tem no jogo. O dinheiro deles, que é, são os cacos, né? Como se fosse a moeda do jogo. E também você pega, às vezes, ó, uma carapaça de um bicho, uma lente de uma máquina, e você pega tudo isso e vai montando equipamentos novos, fazendo flecha, por exemplo.
2: Vocês já gostaram do sistema de loot dele? Eu não sei o que pensar, sinceramente. É, é bem padrão,
1: né, cara? Eu acho que funciona.
0: Mas sabe uma coisa que eu gostei, que eu não tinha visto isso em, em nenhum jogo? A questão do HUD ficar ali, ali embaixo, né? No ponto esquerdo. Você pode mudar por seringas ou aquelas outras seringas, não. Tô confundindo com Far Cry. Uh, os itens de cura, as bombas e tal, é só tocar pro lado, não precisa ficar entrando em um outro menu como a maioria dos jogos faz.
1: Eu gosto que é em tempo é bem, real, né? Porque o jogo todo ele quer ser fluido, né? E a partir do momento que você, por exemplo o negócio de você, em vez de ficar pegando flecha infinita pelo cenário você vai lá e simplesmente pega o galho pega o caco e faz a, a flecha. Você faz isso no menu, apertando no mesmo botão onde você equipa a arma, você faz em tempo real, ele só dá um slowdown na tela, fica um pouco lento o jogo e você faz a flecha ali na hora então, tudo isso, eu acho que parece que o jogo todo, a mecânica dele preza pela fluidez, sabe? E não perder a dinâmica dele. Então, acho que ele mantém isso bem fiel até mesmo na questão dos HUDs e da... Eu não gosto tanto da parte
2: RPG dele, assim, como um todo. Essa parte de loot, por exemplo, pra mim, pelo menos, um sistema de loot interessante é aquele que, sei lá, você consegue de fato craftar uma armadura nova em cima daquilo. Imagina... Talvez seja um exemplo extremo, mas imagina é, é, sei lá, o Monster Hunter, onde você consegue de certo um inimigo craftar certas armaduras, ele ainda tenta isso, mas é bem simples a forma como você consegue adquirir armaduras novas, são, são modelos bem básicos, não muda tanto a personagem eu não senti realmente no, nos elementos de RPG, eu não senti uma, realmente uma progressão, assim, e, em especial você pega a árvore de skills e tal é, é aquela coisa bem direta ao ponto meio Ubisoft,
1: em que você não pode nem chamar de RPG, é meio... Eu acho que ele não queria é, botar muito a questão de, sei lá, fazer uma disparidade de personagem muito forte pro tipo, mais fraco e o cara acabar não se sentindo encorajado, sei lá. Eu concordo. Enfrentar, tipo, os inimigos e tal.
0: Se a gente pegar o tipo de arma, né, tem dá pra aumentar os níveis de poder conforme você consegue aqueles... Ah, tem uma, uma paradinha que você consegue pra aumentar o up da arma.
1: É tipo umas runas, né? Como se fosse
0: é, é tipo como se fosse umas runas, né? Então tem algumas ali. Eu tava vendo o, o amigo meu aqui jogar, o meu vizinho, e cara, ela, ele tava enfrentando aquelas cavernas especiais que você libera o poder lá pra... Depois a gente fala sobre 100 spoilers. E aí, ele não tinha aumentado o poder da, da flecha. O flash tava indo em 15. Eu explique... Cara, eu tive que explicar pra ele. E o jogo faz isso bem. Eu não entendo se mais pessoas confundiram.
2: Eu acho que isso vem pro bem e pro mal, né? Eu acho que o jogo faz uma... um puta trabalho no sentido disso que você tá falando, sabe? A progressão não tá tão atrelada a números. Eu, não... eu, pelo menos, não cito tanto isso. Você tem um arco inicial fraco. Então, cara, se você pegar um bicho muito forte, você tá ferrado. Mas você não precisa meio que ficar, sei lá, Imaginar algo tipo de... Ah, pô, calculando o número e tal. Eu, eu, pessoalmente, eu gosto muito de RPG. Eu gosto muito de mecânicas profundas de RPG. Eu acho que eu gostaria mais se o jogo fizesse isso de uma forma bem feita. Mas também acho legal que o jogo não depende tanto de números, sabe? Eu acho que fica mais... Realista não é a palavra, mas...
0: Eu acho que mais crível.
2: Ele tá te incentivando o tempo todo a explorar, né? É, ao mesmo tempo, a minha crítica é tipo... Ah, precisava fingir que é um RPG então, sabe?
0: É, mas a minha crítica é como esse lance de precisar fingir que é um RPG... RPG, eu acredito que vem nos personagens uh, secundários, porque a maioria dos personagens, a personalidade deles, pra mim, foi muito óbvia, as motivações deles são simples demais.
1: É, uma coisa que é do jogo realmente, os personagens secundários eles não são tão marcantes, né, eles são meio que um plano de fundo pra Eloy mesmo, pra história dela.
0: Pois é, isso eu me fez perder um pouco de interesse nessas histórias secundárias, assim, tanto que eu não fiz todas.
1: Sim, e entra um outro quesito já aí que é a questão das escolhas, né, que é um elemento de RPG, assim como o Mass Effect, o Witcher mesmo tem, aquela coisa de você tomar decisões ali, quando. opções de diálogo, que, por exemplo, as principais decisões do jogo, geralmente são coisas mais pra você perguntar mais, até mais informações sobre o um assunto, uma missão, mas as principais mesmo são aquelas de, em momentos chave de história, aquela opção do coração, do cérebro ou do punho, né, que ela vai dar uma resposta ou mais emotiva, ou mais indiferente, né, mais, mais com razão, ou uma mais ríspida, né, seria assim. É, então, isso é um problema
0: que vem de tempos já, né, desse tipo de de jogo, assim, eu lembro na época do Infamous que começou com essa parada de ou é muito vermelho ou é muito azul, e aí tinha, tipo Catherine, Mass Effect e todo esse tipo de jogo, e hoje em dia eu vejo que isso não foi muito bem elaborado, ainda é ok, esse coração cérebro punho é uma coisa diferente, é mais simples, a Eloy não vai ficar super mega do mal e não vai ganhar poderes diferentes por causa disso, eu acho que tá ali só pra tá, sabe? Porque eu sei que tem um achievement, um troféu no final, que você tem que dar coração em todo mundo e ser bondoso com a maioria das pessoas, dos personagens secundários, e aí eu meio que não sabia disso, e eu fiz isso sem querer, porque eu tava dia bom, assim, porque normalmente, uh, isso eu achei legal em algumas partes do jogo, por exemplo, você vai falar com o pessoal da tua tribo lá pro final do jogo, aquelas mulheres lá, e eu fiquei full pistola com elas, elas, ah não, você não pode entrar aqui, não pode ter o caralho, meu irmão, vai só no cu, então já mandei todo mundo a merda, sabe? Então, isso eu gosto que às vezes eu, eu me sinto no personagem, mas eu sinto que falta alguma coisa ainda, eu não sei o que, que falta pra melhorar esse tipo de decisão.
1: Eu acho que tem essa opções, mas é mais como você realmente vai se portar naquela hora que vai falar, mas que no final uhum. das contas não muda nada, sabe? Não muda, é né? só... é, muda. É só o diálogo ali, daquele momento e acabou. Ele não vai mudar o destino, não vai mudar a história, não vai... Exato. Eu,
2: eu não é tenho nada isso. contra isso assim, não, sabia? É aquilo que eu falei, talvez se ele não tentasse fingir que é um RPG, isso seria um problema menor. Mas eu gosto muito dessa coisa de, eu acho que a Eloy, eu pelo menos senti isso durante, enquanto eu jogava, eu acho que ela, mesmo que não tivesse nenhuma opção no jogo, eu senti uma conexão forte com com ela, sabe? Eu acho que isso é muito bem por exemplo, uhum. utilizado na forma como fica meio que implícito ali, que aquele mundo que ruiu, aquele mundo que tá em ruínas, é meio que o nosso, né? Então eu lembro de, cara, tá jogando e ficar me perguntando, pô cara, mas o que que aconteceu com o meu mundo? Essa é uma pergunta minha não dela, sabe? Mas que eu tentava responder através dela, então eu acho que tem uma conexão entre jogador e protagonista no Horizon que eu gosto muito. No meu vídeo eu chego a falar sobre essa coisa do jogador trazer as suas opiniões e valores ao protagonista através dessas escolhas. Por mais simples que sejam, talvez nem precisa mudar nada. Uhum, e sim. eu acho que o Six colocou isso perfeito, que é tipo... Ah, sei lá, no final eu gostava de poder Cara, falar pra... Não, oh, vai se ferrar, velho Eu, eu entro aqui, eu faço o que eu quiser, sabe uhum. Eu acho que não necessariamente precisa ter escolhas Sempre que você fizer essas escolhas se moldam Porque eu gostei de meio que isso, sabe De trazer minhas opiniões e valores pra protagonista E eu acho que o jogo faz, mesmo que não tivesse isso Uma conexão muito maneira entre a Eloy e quem tá jogando, sabe Às vezes ela respondia coisas em que mesmo sem eu escolher Cara, era o que tava na minha cabeça, assim viu? Eu acho que eu devo perceber que eu gosto muito da Eloy, cara Eu gosto muito dela uhum.
0: Uhum. Eu acho que é porque o conceito da narrativa e como ela anda funciona, né? Como a gente comentou lá no começo sobre o Ricardo até falou a questão de você explorar e descobrir, querer saber mais sobre esse mundo. Eu acho que tudo isso ajuda para o conceito do personagem ter essas decisões uh, sim, sim ou ela não. ela
1: quer descobrir mais o mundo, mas você também, você que tá ajudando Exato. também. Exato. E nem tudo tem que ser sempre tudo aberto com sim, mil sim. possibilidades e mil finais. Não, cara. Nossa, ia ser horrível. Nossa senhora, ia ser horrível, cara. Concordo. É a jornada da Aloy. Você só muda ali e como ela vai suportar em determinadas situações, mas a história é aquela que foi escrita você tá vivendo a história através dela e é isso eu acho legal você poder ainda que a história entre
2: aspas seja linear você realmente pode ter eles com algumas diferenças de caráter assim com, com essa questão do coração do cérebro eu gosto eu gosto bastante dela eu acho que ele usou isso de
1: forma inteligente é eu
2: gostei
1: e atrelado a tudo isso a gente vai explorando o mundo com a ELA, né, o jogo funciona assim, tem as sidequests, é legal porque as sidequests tem uma questão de um contexto legal, geralmente não é só você lá e colete, sei lá, 10 garras daquele bicho e traga de volta, sabe? Ai, ah, as yes, fucking 100 penas <risos> do Assassin's Creed Isso. eu fiz. Não é bem assim, então ela dá um contexto legal, apesar de que são poucas sidequests são até, poucas para é. é. analisar assim, as histórias.
0: Mas tem muitas sidequests assim, por menores falando, tipo, tem sidequests tutorial, sabe? Tem umas coisas muito legais assim, que tudo se torna uma sidequest no jogo, Desafio. isso eu achei interessante, é os desafios.
2: Cara, eu pago muito pau pro The Witcher 3, mas eu gosto sempre de, de reforçar eu acho que o The Witcher 3 nesse sentido de sidequests, eles, depois do The Witcher 3 as coisas não podem ser mais as mesmas, sabe?
1: Divisor de arma, realmente não tem como você ver o mundo do mesmo jeito, sidequest <risos> é, sim.
2: Eu ainda sinto que eles tentaram no Horizon, quem jogou The Witcher 3 eu acho que sabe.
0: Exato O que eu acho legal que ele fez foi algumas sidequests terem aliados, né que no final você pode usar esses aliados pro combate e tal. Isso eu achei legal. bem legal, porque é uma coisa que sim, te leva para algum lugar fazer essa quest. Não é só ah, vou fazer aqui para fechar essa história que eu achei interessante, ou não.
2: É, é de uma forma mais limitada, mas o que Dark Souls faz, né? Você completa certas quests bem sides, assim, e eles às vezes voltam em algum chefe para te ajudar e tal. Eu gosto muito disso. Eu acho isso bem legal.
0: Sim, sim.
1: E ele faz isso de uma forma interessante, legal. E o jogo, você vai fazendo a exploração ali, o mundo aberto. Uma coisa que eu achei legal desse mundo aberto é que ele não é só você andar pra frente, pra trás, ele é muito Sim. vertical, cara. Isso eu achei que é a principal mudança em relação a outros jogos de mundo aberto assim, principalmente o Witcher, você escala muito, você sobe muita montanha, desce, sabe? E acho muito legal isso, cara, como funciona. Queria mais verticalidade. Eu ainda sinto porque é bem
2: no início aquela parte em que você chega pela primeira vez na cidade caída, assim, é a cidade meio destruída, e eu lembro que eu ficava olhando pra aqueles prédios, eu parava e falava, cara, isso é incrível, caraca, que gráfico, que arte maneira. Uhum. E eu queria, ah, cara, de boa eu queria subir no topo daquele prédio eu queria e é meio limitado <risos> assim, eu con concordo que existe essa vertical limitado é, é, eu... é, tá. fico olhando ai cara eu queria mais ao mesmo tempo tem sei lá você tem Assassin's Creed já que faz isso tem tanto jogo que
1: faz isso sabe de uma forma acho. é mas até que ele faz bem assim de certa forma é meio escriptado assim porque são muito limitados os lugares tem que ter aquele chãozinho especial que ela aborda que ela agarra né pra ela poder subir vocês
0: burlaram um pouco esse sistema porque tipo pulando pra tentar subir em lugares que não dava ou vocês não fizeram isso que muitas vezes eu ficava tentando pular em lugares ah, sim, que
2: não sim, tem sim, como a montanhazinha né ah, por que, que a plataforma tem que ser magnética, cara? Porque você só pode pular onde o jogo quer que você pule. Isso me faz lembrar muito... Eu sempre... É disse, as pessoas não gostam muito do jogo hoje em dia, mas até hoje eu me vejo jogando Tomb Raider 2, cara. Sei lá, às vezes isso é hardcore demais, eu entendo. Mas pelo menos tinha uma mecânica interessante em que você tinha que contar passo, em que você tinha um botão de corrida. Ah, se você correr uhum. e pular, você pula mais longe. E assim, tinha um senso de perigo, você vê que às vezes o Horizon faz isso. Você pula de uma ponta pra outra e aí dá um slow-mo, tipo, cara, eu tô cagando, eu sei que eu vou conseguir pegar, botar, porque eles é. tentam passar esse senso é, de perigo. Não Agora, -se um, sei, ir, sei não, lá, não, você não, pega não. um Tomb Raider antigo, o perigo existia, então você podia errar um salto, você podia... Eu sinto falta, eu acho que eu sou minoria, mas eu sinto bastante falta disso. Porque imagina que fosse limitado é a forma de você explorar, mas que você tivesse que, de fato, prestar atenção ao seu redor e falar...
0: Isso, onde você vai pular, onde você vai fazer, o que, que você vai fazer? É,
2: eu ia gostar.
0: É, eu ia pensar de um jeito de, de design pro pessoal criar isso. Porque, assim, uma coisa que eu gostei, por exemplo, desses pulos e tudo, foi que uh, se a gente comparar com o um jogo da Sonic Uncharted até o último aí que saiu 4 e vai ser o Lost Legacy agora, uma coisa que é ruim é tá brilhando onde né, se pula uh, pra se agarrar. Eu não aguento mais isso. E no Horizon não tem tanto isso, assim. Eu, eu me... Tem um pouco, é. Né? É ok, é
2: escondido. Eu até acho que é escondido. Assim,
0: é escondido. Tem aquele, aquele pontos lá que o pessoal parece que já escalou, né, e colocou as cordinhas, mas tem alguns lugares que não tem
1: isso. Né? Eu fiquei hum Olha só que legal Pelo menos não tá tão colorido é, assim tá... É é porque isso, cara Todo jogo vai ter esse problema Principalmente mundo aberto Você tentar subir aquele morro Pular aquele lugar que não dá A solução tem, né? é você Ou, sei lá Você ter a volta Tentar achar o caminho e tal Ou você fazer igual o Zelda Que é tocar o foda-se Você pode escalar qualquer coisa, entendeu?
2: Eu gosto da solução É, é
0: ótimo mesmo O Zelda
2: você consegue Porque eu acho assim, cara Você tá escalando uma montanha Você tem que ter algum senso de perigo No Zelda, ainda que você possa ah, comer e aumentar a estamina Tal. Pô, muitas vezes eu me peguei olhando falei, Caraca, será que eu vou conseguir? E aí vai, 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 e aí no finalzinho da estamina eu pulo Ah, consegui eu acho que é. é necessário que os desenvolvedores pensem.
1: É, eu acho que no final isso aí também tá tudo ligado àquela filosofia que a gente falou de manter o jogo fluido, né? Eu acho que justamente isso, não né? querer que o cara ficasse caindo e voltando tudo. Eu, eu sinto que tem que ser
2: fluido, mas também tem que ser interessante. Eu não acho interessante apertar A pra pular. Ah, pulo, 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 subindo na, na Pulo, montanha. pulo. É. Eu não acho isso interessante. Entendeu? Eu acho que dá pra fazer fluido e interessante. Tem um exemplo que eu sempre dou. Pode ter problemas e tal, mas você pega o combate do Batman. Eu gosto muito do combate do Batman. É um bom exemplo de um combate combate que é fluido, mas também é interessante. Eu cito sempre que existe um senso de sintonia no combate. Você tem que estar meio que em sintonia no momento em que cada inimigo vai atacar, sabe?
0: É, esse combate aí foi copiado e recopiado mil vezes, né? Tanto que aí é, é por isso que é excelente.
2: É, eu gosto do combate. Então, quer dizer, também o problema gosto. é quando a galera começa a copiar sem entender o porquê certas coisas estão lá. Por exemplo, eu não gosto da forma como o Assess é, copiou. Mas enfim, o que eu quero fazer? Ah, eu quero que o jogador possa experimentar o mundo de uma forma vertical. Pô, cara, ok, como. Eu faço isso ser interessante, porque eu não acho interessante apertar, sabe? Eu, eu acho que eu sou chato uhum. pra essas coisas, mas eu não acho muito legal.
0: Não, eu concordo contigo, acho que apertar, é mais é uma coisa que tá tão intrínseca, a gente já sabe, a gente já faz tanto isso já, sabe, que whatever, sabe? alguém vai mudar isso algum dia? Eu espero que sim, o Zelda fez isso Pô, muito o bem O Zelda quebra
2: convenções muito bonito.
0: Exato, muita, muita.
1: Mas ele quebra, mas pro outro lado, o cara mete a mão em qualquer buraco e escala, fica uma coisa meio quebrada, porque ele é um jogo mais caricato, né? O cara escala qualquer a superfície lisinha, ele vai e foda-se a escala. É, eu, eu gosto bastante do que o Zada fez. Não, é legal, só que ele não funciona pra tudo,
2: sabe? Entendi. Não peguem tá e copiem. Eu não quero que ninguém faça isso. Uhum. Eu tô querendo bater exatamente no ponto contrário, cara. Pô, pensa que o seu jogo quer entregar.
1: Cada jogo é um jogo. Quer
2: ver? o Prince of Persia Sands of Time tinha uma plataforma magnética, mas, cara, dava pra você perder, dava pra você cair. E aí tava lá, a adaga do tempo pra você, quer dizer, ele criou, pô, ok, o jogador vai errar, eu não quero que ele se frustre tanto, porra, vou botar a adaga. Tá aí, uma solução
1: inteligente, entendeu onde eu tô querendo chegar?
0: Exatamente, aham. Uhum.
1: Porque a plataforma, de certa forma, é uma coisa secundária nesse jogo, né? Então, Sim, total. Ele... total. Vai como já tá acostumado mesmo. Mas falando nessa questão, a parada dos pescoções, né, que são aqueles monstros, eh, animais, máquinas que... E, tipo aqueles braquiossauros, aqueles dinossauros de pescoçudão, basicamente ali. Então você vê eles andando né, no melhor estilo ali, Jurassic Park, sei lá, no meio da, da galera. Você tem que escalar eles ali, hackear eles, porque isso é como se fosse antenas de transmissão, né? E você consegue a informação da área, abrir o mapa, pontos de interesse e tal. Achei bem legal também. Gostei deles, é
0: claro, eu estou sendo chato para caralho agora. Eles só andam em círculos no mesmo lugar, beleza. Entendo, eu achei isso horrível, mas cara, não tem o que fazer. Eu acho que se ele andasse pra lá e pra cá. No, no mapa, eu não sei como é que funcionaria uhum. pra uma inteligência artificial ficar de um desses pescoções, ficar só no mesmo pedaço do mapa que se abre. Não sei. Mas eu gostei do estilo deles pela questão de eles não estão parados, sabe? Que não é só um prédio eu como gostei, em Assassin's também. Creed ou alguma uhum. outra coisa. Eles estão em movimento. E por vezes é difícil chegar perto deles. Assim, todos que... são
1: diferentes, né? Nunca é todos igual. Todos são. É nunca é... É igual, nunca
0: é igual. Você tem que subir sempre numa plataforma. Aquele deserto eu acho que é o mais fudido de todos. Tem que destruir todo o ambiente ao redor dele pra depois Sim. conseguir
1: pular é nele. É bem legal, muito legal
2: Não exageraram também Eu acho que você pega os jogos da Ubisoft Eles às vezes exageram demais Tem torre demais Você sobe e você Ai, ah, tô cansado São poucos, são
1: na sala 5 ou 6 é,
2: Não exageraram E os encontros são um pouco Eu, pelo menos, achei um pouco icônicos assim, Quando você entra no mapa e você vê Você fala, caraca, que maneiro
1: Tremendo o É, pô, é, é bem legal,
2: cara
0: Isso é bem legal
1: e aí daí entra o, um dos fatores que eu achei mais legal desse jogo, assim, que é o combate dele, cara. Achei o combate desse jogo muito divertido, né, é muito maneiro e você lutar com aquelas criaturas ali, com as bestas, máquinas cada uma é diferente, cada uma age de uma forma e você tem que enfrentar cada uma de uma forma, realmente. E eu achei muito foda porque conforme você vai lutando com elas tem que usar um arsenal de armas que seja forte contra aquela besta, por exemplo. Aquele inimigo tem muita armadura, então você tem que usar uma flecha de lacerante que vai quebrar a armadura dele pra exibir os pontos fracos dele e... E você usar essas mecânicas, sabe? Outros tem que montar uma armadilha, outros tem que usar uma flecha de gelo. Ah, cara, achei que é muito divertido mesmo, cara, essa parte. Eu
0: achei bem bem divertido é, aqueles pássaros, né? Que você tem que usar gelo primeiro, se não me engano. Fogo. Agora não vou lembrar. E depois quando eles caem, você pode descer a porrada neles de uma outra forma. Eu acho isso bem bem legal pro, pro tipo de jogo que ele tenta ser, sabe? Porque não tem muito diferença em, como o Ricardo falou, o em armas e armaduras. Mas achei legal que, por exemplo, cada armadura é de uma tribo, assim. Então cada tribo tem o seu tipo de arma, é tipo de armadura. Isso eu achei bem legal porque faz sentido pro lugar que eles estão, assim.
1: E tem roupa, por exemplo, a tribo do Gelo, a roupa deles tem uma resistência mais forte a Gelo. Isso, né? Então, uma criatura de Gelo, você bota aquela roupa,
0: um elemento... Vocês pegaram a armadura especial do, ah, do com jogo? com
1: certeza. Peguei. É, é
0: muito é. bonita, né? É Muito bonita. É muito roubada, velho. É né? é.
1: Tem uma barreira, né? Bem legal, né?
2: Eu vou te falar, eu não combate, pra ser bem sincero, eu gosto muito do conceito tudo que vocês falaram aí, cara, é incrível Eu queria só reforçar uma parada que Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu achei interessante Em descobrir, porque eu acho que tem Muitos méritos, que são os modelos 3D Dos inimigos que você enfrenta Foram todos feitos aqui no Brasil, né Por um estúdio brasileiro
0: Sim, aham uhum.
2: Mano. Coco, o nome do estúdio Coco, eu não sei exatamente. Ele merece ser citado porque, cara, eu acho muito maneiro. Ter, inclusive vendo Making Off, eles falam um pouco disso, como eles usaram dessa técnica de design chamada Tell, em que você pode olhar para o inimigo. Então, por exemplo, você tem lá. Eu não quero dar spoiler. Bom, não vou citar nenhum específico pra não dar spoiler nem ponto fraco, mas você tem inimigos olhando pra eles, a forma como eles se movem, ou a própria estrutura do inimigo. Você, Eu, pelo menos, consegui imaginar, ok, ele talvez seja fraco contra isso, talvez se eu acertar ele aqui... Vocês sentiram isso também? Eu achei isso muito maneiro. Sim, sim, sim. sim. sim.
1: Não, você vê assim, putz, tem ali umas, sei lá, umas bobinas meio pra fora, parece meio protegida. aí você vai ver e realmente lá tem uma fraqueza, você pode ver cada parte do corpo pelo foco, né, aquele dispositivo da Eloy que ela meio que analisa a área ali, e você consegue ver, ó, aquele lugar ali tá mais fraco, ele é mais fraco a fogo e tal, então você consegue realmente ter que ver os pontos fracos.
2: Eu senti assim, quando você tá dentro ou fora do combate, você consegue observar a animação, o inimigo que você tá enfrentando e ter uma noção de quais são os pontos fracos dele eu gosto muito do combate. Eu gosto desse conceito, mas eu não senti que o jogo ele é tão preciso assim. Parece que não vai fazer sentido, mas eu vou chegar lá. Você pega o baioneta. Se você ficar esquivando igual um maluco em baioneta, no, na terceira esquiva, eu não quero cagar regra, eu só quero dar um exemplo. Na terceira esquiva, a baioneta fica vulnerável. Eu detesto como a ela ela pode sair esquivando, 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 esquivando. Eu sinto que podia ser melhor, assim, podia ser mais bem pensado toda a dinâmica a, a, da gameplay dela, sabe? É, eu entendo. Não é ruim, então não diria que a jogabilidade é ruim. Tem lutas bem fodas, né, cara, no jogo.
0: Realmente, acho que é, é muito rolinho, né, se dá esquiva, 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 vai embora e os bichos te esquecem, sobe uma montanha e já era.
2: Você pega, por exemplo, Dark Souls. O pessoal fala muito da dificuldade de Dark Souls. Por que, é que eu gosto muito da dificuldade de Dark Souls? Porque eu acho que ela é desafiadora e não difícil. Ela é desafiadora porque cada inimigo faz você como um jogador ter que mostrar pro jogo que você domina as mecânicas. Seja os números por trás do jogo, então você pode montar uma build em que, sei lá, o teu pós não baixa E por isso você consegue ganhar dos inimigos Enfim, você tem que mostrar que você Domina as mecânicas do jogo, então eu sinto que o jogo Te desafia a dominar as mecânicas E não puramente, por exemplo, Dark
1: Souls 2 Que eu não gosto. Tem um pouco disso também Por exemplo, você depois que aprende a esquivar Igual você falou, e também a você usar, usar Os slow motion, principalmente, né Você saber que tipo de arma usar, que tipo de munição Usar contra os inimigos você, Depois você vai realmente aprendendo isso também Sim, sem dúvida, isso é muito legal Porra, tem batalhas demoráveis, você tá com tirando tirânico sei lá, atacando laser missa em você, você sai correndo e sai escorregando no meio da terra, indo hum. com a câmera lenta, e quando você vira e atira nele, nossa, é ah, muito legal pra ele
2: vai. Não, eu tô sendo injusto, eu não tô querendo dizer que é ruim ah. não, tá? Eu não acho ruim não. O, o, que eu, o que eu reclamo geralmente do jogo é que eu acho que tu pega um chefe do Dark Souls 1, cara, ele deve ter, vou chutar aqui, tá? Mas ele deve ter uma lista de movimentos, sei lá, de 13 golpes, então imagina que ele tem um golpe que ele voa pra frente, um golpe que ele esquiva pra trás e ataca pra frente, um golpe em que ele pula e cai, ele tem uma lista de golpes, então você você tem que realmente ficar observando aquilo pra esquivar. Eu não gostei como os inimigos no Horizon, de forma geral, eles não, ele não têm uma,
1: uma gama muito grande de golpes, assim. É. Uhum.
2: Okay.
1: Eles são de certa Mas tem um lado legal disso, de certa forma, que eles são um animal, assim, realmente. E se comportam como um animal. O bicho vem pra cima de você com tudo, se jogando, pulando, né? E parece realmente que é uma besta, assim, desenfreada, muitas vezes, assim.
2: Eu, eu pensei nisso. Eu pensei nisso. É porque ao mesmo tempo, na narrativa do jogo, eles são bem inteligentes. A narrativa vem de eles como animais que tem essa capacidade, entre aspas, de evoluir, digamos assim, eles têm essa capacidade, de... eu lembro que no iniciozinho eles falam sobre isso, sobre a capacidade dos animais de aprender com os erros dele como espécie então a espécie aprende, imagina cara, se quanto mais, isso o Metal Gear Solid 5, por exemplo, faz muito bem, sei lá quanto mais tiro na cabeça você dá no inimigo os ah, inimigos passam tá a se armar com
4: uhum.
2: um capacete, capacete. Né? É um bo... então imagina se quanto mais inimigos da mesma raça você mata mais eles se adaptam às suas estático. Puta, eu acharia isso foda. Eu, eu acho que eu
1: tô sendo vicioso demais aqui. Fica a dica, né? Pra sequência aí e tal, né? Com certeza.
2: O que você tá falando até faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido dentro da narrativa, sabe?
1: É, e daí entra um outro elemento também, que é o stealth, né? Do jogo. Ah, esse é ruim. Esse eu achei horrível. você se esconde no matinho tá tudo bem, né? <risos> Pô, as lutas contra os humanos são muito ruins. E senão fica muito difícil enfrentar todo mundo também, né? Então ele bota essa coisa pra você poder correr do inimigo, se esconder, tem a atenção dele, né, o nível de alerta do inimigo, aquela coisa amarela e tá alerta, o vermelho tá te vendo e tá atrás de você até aquele lance de você fazer barulho pra atrair o bicho, aquela coisa que todo jogo de stealth tem, né mas realmente não funciona tão bem, mas tem aquela coisa de dar um ataque surpresa, que dá mais dano e o elemento de hackear o inimigo com seus robôs, né, que você pode usar o seu bastão lá, né, com balança um... isso achei da hora, inclusive a própria montaria né, que você pega uma montaria pega, sei lá, um touro lá, hackeia ele e daí ele vira essa montaria, eu fiquei triste de não é. poder
2: montar um T-Rex, admito. é <risos> pode hackear ele, né? Sim, Já pode,
0: é um é. começo. É que é legal que tem aquelas cavernas especiais, né? Que fazem sentido para a história, que você pode descobrir o que, que tá acontecendo ali e conseguir aprender o hack de tais animais, de tais raças, e espécies. Então, se você não souber isso, eu acho que é, tão jogo futebol,
2: que culpa, muito, é. é um jogo difícil. É um jogo difícil, cara. O jogo é um jogo difícil mesmo.
1: Sim, sim, é difícil. Porque nos caldeirões você consegue nessas né, cavernas que onde são fabricados os bichos, né? Uh -huh. Consegue desbloquear ali a, a vamos dizer? O um código o né? código que vai permitir que você hackeie outros tipos de espécie de, de bicho. E também tem os inimigos humanos, né, que são aqueles que também, claro, né, os humanos tem que arrumar treta também, tem lá, você briga com outras tribos, com bandidos e tal, e funciona mais ou menos como qualquer outro jogo, né, você tem que atirar na cabeça pra dar mais dano, enfim. É, mas bem simples, é, né, o um uso dos humanos é bem comum, eu, eu, assim, nada de bom. São problema. os piores momentos, né, realmente.
2: Sinceramente, né? Não... isso daí eu não quero nem comer, eu achei muito ruim, isso daí ponto, sabe.
1: Mas isso aí é o um problema de qualquer RPG que usa tiro, mecânica de tiro, é, vai ser assim, é o tiro sem peso, tipo o bordo da vida sabe, o é, teste
2: É muito desorganizado é muito, ai
1: é horrível. É, realmente, o brilho tá na questão das máquinas mesmo
3: Galera, estou interrompendo esse programa rapidinho, só pra avisar que vocês devem tomar cuidado com os spoilers certo? Continuem com o programa
1: vamos falar da história agora enquanto a gente comentar as outras coisas com spoilers? Vamos
2: lá, tá liberado o spoiler agora?
1: Beleza. Liberado o spoiler. Bora então. Então falando principalmente, a gente entrou nessa questão das máquinas e dos caldeirões, o mundo de Horizon, ele tá dominado por essas máquinas e que nesses caldeirões, né, que são essas unidades ali, bases, onde as máquinas mesmo controlam um negócio totalmente tecnológico, né, de metal, e elas se reproduzem fazendo outras máquinas, e daí você elas vão se espalhando pelo mundo e cada um tem uma função nesse mundo, né? As máquinas. Tem máquinas que estão ali para coletar recursos, tem outras que estão para proteger, essas outras que recu é, coletam recursos, outras são realmente para batalha, né? Então tem tudo isso que faz sentido dentro do mundo. E você vai jogando com a Eloy, né, para poder descobrir esse mundo. E ela, como eu te falou, ela começa ali, pequenininha e tal, tem o um mentor dela, e ela tudo começa lá querendo ser reintegrada à sua vila, né, à sua aldeia lá do Sinara e ela quer saber realmente se ela pertence ou não à aldeia e tudo mais, mas ela precisa descobrir isso. Então ela vai fazer uma aprovação, que seria é uma espécie de um teste, mas ela Vai concorrer com outros jovens também, né? Que estão ali tentando fazer mais atividades, né? Umas mais provas realmente ali, corrida e tal, escalada.
2: É meio que pra ela voltar à tribo, ela tem que. Se eu bem me lembro, é isso. Pra ela voltar a tribo, isso. ela
1: tem que ganhar a prova. Né. Então ela treinou pra caramba com o um host, né? Que é um exilado que você até então não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Eu, não sei
2: se ele era meio
0: contra no começo, ele falou, olha.
1: Ele tinha medo mais pela, pela saúde dela, né? Dela sei lá,
0: Isso.
2: Cara. Eu gosto muito do comentário do André da Jogabilidade sobre isso, que ele falou, cara, quer fazer uma trama legal. Coloque um torneio, porque realmente eu achei maneiro essa parte, assim, porra, um torneio, eu tô disputando contra os outros e tal. Eu gosto muito do início do jogo. É, Sim, é legal. gosto também. Esse
1: Rost, esse personagem, a história dele é bem, assim, falam rapidamente, mas ele foi um cara que foi exilado também, né, então ele cuida da Eloy. A Eloy foi dada desde neném pra ele cuidar, porque ele era exilado também. Porque no passado ele tinha uma família e a família dele toda morreu e ele foi pediu permissão pra poder seguir os assassinos da família, né. Só que a partir desse momento ele tinha que abandonar o território, né, da, dos Nara. E quando a galera sai do território da montanha sagrada, que eles acreditam que Eles tem que ficar perto da montanha que eles consideram Sagrada, se eles saem dali eles são Banidos, porque eles saíram da parte sagrada Da terra deles e tal é,
0: Isso é uma coisa que eu achei legal, do jeito que é, Talvez seja meio chato ficar catando Audio log, test log Por todo o jogo, mas esse que O Matheus falou do Ross, não tá no começo do jogo Não fala, ó, oh, esse cara fez isso, isso, aquilo Então Sim. tá meio perdido durante o jogo então... É uma
1: linha de diálogo que você fala com a matriarca Lá pra frente, só você pois é então,
0: de... É uma coisa bem diferente muita coisa da história para as pessoas, essas histórias secundárias e até a história do mundo ficam para trás, assim, claro, o principal tá tudo explícito, mas algumas coisinhas se o roast, a questão de por que o batismo é desse jeito, por que, que os Nara são assim, a luz da aprovação e é muito texto, hein, puta que pariu cara, tem muito texto no jogo, tem texto sobre as regras da vila, do sol como, porque, nossa, é muita coisa
2: yeah, eu, eu acho isso muito legal cara, tem, na análise do Overload eles falam um pouco sobre isso, eu até roubei um pedacinho no meu texto, dei os créditos, dei o crédito eles, tem uma frase em que eles falam ah cara, tem mais profundidade na cultura de uma vila do que em narrativas de alguns jogos inteiros, eu acho que isso é muito verdade assim, em, Exatamente. em especial da tribo Nora, não é a primeira? Mas você vê, tem uma profundidade grande assim cara, dentro de toda a história da tribo, eu achei que aquilo faz sentido assim, dentro do mundo do jogo e como cada tribo tem essa história profunda
1: que tá de alguma forma alinhada com tudo que aconteceu no mundo e tal, e a descoberta de cada tribo é bem isso, cara. E eles estão muito foco mais ao mundo, às, às tripes, do que avisam os próprios personagens, né? Igual a gente falou do Lost aí, né? Que depois ele foi exilado, porque ele foi se vingar além do limite, daí ele teve que ficar lá de fora da vida. Mas então a Eloy, ela passa nessa aprovação lá, e durante a aprovação ela já tava ganhando já, ela chega a ganhar. Rola um ataque, né? Misterioso. No meio da, da galera, chega lá e tipo começa a atacar a vila, matar um monte de gente, ataque de humanos mesmo, uns outros humanos lá, mascarados. Matam um monte de gente, jovens ali mesmo, que estavam no próprio teste. E durante a prova, é, tentam matar também a Eloy, e a, então aparece o Rost, que foi o mentor dela, e se mata pra poder salvar ela. Então, depois disso tudo, a, a Eloy, ela passa a falar com as matriarcas lá e tal, e ela resolve ir, ir atrás, descobrir o que tá acontecendo, e tá, pra poder vingar o que aconteceu, ela quer ir atrás. Então, ela recebe meio que um título que ela é uma emissária, que ela pode sair das terras dos da, nardes. Sair de boa, sem ser condenada por isso. Então, ela, pra poder ir até lá na cidade, lá na capital mais envolvida lá do pessoal.
2: Eles não aprovam, né, que você interaja de alguma forma com essa tecnologia antiga. Existe uma superstição muito grande né, dentro desse povo. Do...
1: Eles proíbem as pessoas de entrarem nas ruínas onde tem o, as máquinas, né, onde tem a, a civilização antiga dos humanos, então eles proíbem as pessoas de irem lá eles consideram como se fossem amaldiçoado até assim, a questão de você estar tá se corrompendo, sabe, se você entrar em contato com essa tecnologia, esse mundo antigo. É interessante uma das cenas
2: iniciais também em que a luz, a luz meio que tem aquele scanner, né, na Eloy, ele meio que escane... Pra ver quem é ele, e ele nega acesso. E elas meio que, ah, o Deus falou com você e na verdade é só uma é tecnologia, um montão, assim, sabe? É só um. Uma porta automática. É, né? uma porta automática isso. Eu acho que no início eles exploram muito bem isso. Tem uma coisa também que eu acho bem interessante no, no, no Nora, e nesse ponto você percebe também que é uma sociedade matriarcal, né? Eu já vi muita gente falando assim, porque hoje tem isso, né? Hoje a gente tá nessa discussão, essa guerra cultural que tá acontecendo pelo mundo e aí o pessoal, ah, mas esse jogo é feminista e tal. É. Ou é um... Ah, esse jogo é um jogo de esquerda, não quero jogar. Nossa, eu acho uma besteira isso, cara. Mas eu, eu acho que é legal
0: apresentarem isso como uma sociedade matriarcal, com uma personagem Sim. feminina forte, mas eu entendo que tem pessoas que sejam contra assim, isso.
2: Sabe o que eu não acho que faz sentido, cara? Eu não me considero um cara de esquerda. Todo esse assunto de feminismo e tal, eu, eu não sei de que lado eu tô na, nisso. Mas assim, eu acho assim, a capacidade de um jogo de falar sobre isso, cara, e de conseguir te fazer raciocinar sobre aquilo, independente do... do, do, do teu ponto de vista político, cara, se ele consegue te fazer raciocinar sobre aquilo, olhar pra aquilo, cara, que você discorde. Porque o jogo não te proíbe de discordar, né? Eu não acho que uhum, o jogo tá... Claro. Eu não acho que o Horizon trata isso de uma forma ah, olha isso, olha o que vocês estão fazendo comigo. Sim, não eu não também vai? acho. Não é não, é.
1: não é não, em nenhum momento. Então, assim, não eu não acho, momento. cara... Até porque ele te apresenta, ele apresenta vários pontos de vista. Mesma isso, forma que Tem isso. uma sociedade matriarcal, você vira a esquina e tem uma sociedade que tem um rei, onde tem monarquia, sabe?
2: No final, você encontra uma sociedade que, onde se fala muito em tecnocracia, né, cara? Sobre é, tecnologia como uma parte fundamental da sociedade e tal. Então, assim, cara, eu acho que o jogo destaca várias visões. De... Eu falo sobre isso. O jogo me desafiou em alguns pontos. Porque, às vezes, ele apresenta um ponto dentro desse próprio ponto de meritocracia e feminismo. Eu acho que o jogo fala sobre isso, tá? Feminismo, ele fala. Ele, ele tem uma voz, entendeu? Agora, o que eu acho interessante é que o jogo, cara, o jogo faz você pensar, sabe? Eu acho que um cara que joga esse tipo de jogo... Eu... Porra, cara, a galera reclama de, de sim nessa né, força, Eu acho que é um cara que joga esses jogos é. e fica assim, ah, não, não tá de acordo com, com, com a minha com a visão minha política. Com eu, eu acredito.
1: Acho que, mano, é... Pessoal, acontece a galera que acha que tem, a galera que, a, onde acha que não tem, também reclama. Então, acho que é assim, o pessoal tem que saber apreciar a obra. O pessoal fala tanto de jogo como obra de arte. Ah, beleza, jogo é obra de arte. Então, obra de arte, o artista tem a liberdade dele de falar a visão dele de mundo como ele acha. Cara, eu acho que o jogo tem que
2: ter uma voz mesmo, né? independente dele estar tá do seu lado ou não, e que, cara, é, é, é bom pra todo mundo que o jogo tem uma
1: voz e que você discorde entendeu? É, independente disso você acaba sendo enviada pelo mundo para poder descobrir né, o que tá acontecendo e você começa a descobrir sobre essa civilização antiga né, sobre as ruínas que você ela, desde pequena, a gente comentou ali por alto ela pega o Focus, né, que é o dispositivo que ela usa na orelha que ela encontrou quando pequena é numa ruína desses uma, tipo um alojamento, né, que seria de uma casa de pessoal da civilização moderna, e ela esse se é como se fosse um smartphone, de certa forma ali, né, que só que mais avançado, que ele estuda o ambiente, te dá dicas, te fala contigo e tal. Ela vai fazendo tudo isso, você encontra outras civilizações, você assim, encontra os caldeirões, que a gente falou, né, que desenvolve as máquinas, e, e meio a tudo isso tem as máquinas corrompidas, né, porque além das máquinas viver a vida delas ali no mundo, tem mais máquinas que estão com uma parte vermelha, assim, né, como se tivesse amaldiçoadas ali, ali, possuídas, e elas estão saindo de controle, estão começando a atacar vilarejos, atacar pessoas, e sair do, da rotina delas normal. Por isso que as pessoas ficam preocupadas, até eles chamam elas de demônios, por exemplo. Tanto que você acha até que tem um cara que traiu a vila, que é o tal do Olim, que é um cara de fora que estava visitando a vila no dia do, do treinamento, que ele também tinha um foco, né? E você começa a encontrar... Ah, eu lembro dele. disso, sim, sim, o Olim. Vai até a capital... é da... Ter, de qual tribo certo. que ele é? Agora eu não vou lembrar. Ele é dos Oceira, né? que São aqueles que são outra tribo, só que eles estavam junto com com o Scar, já, né? Que é a galera lá do... da capital. Sei. Eles se aliaram para poder derrubar um rei louco porque essa capital mais desenvolvida, eles têm tipo, casas de pedra, né? É, tem elevadores, tem uma tecnologia muito mais avançada assim, tipo, mexe melhor com ferro e tal. Então, eles têm essa... o Deus Sol, né? Que eles até cultuam o Deus Sol, uma religião. E tinha um rei antigamente que era chamado de rei louco. E até meio Game of Thrones, assim, porque uh -huh. ele queimava a galera é sim, mesmo por causa do sol. Então, ele, e ele começou a sair do controle e tal, criou muitos inimigos, até que o o filho dele, o Avad, né, ele foi se juntou com esse Oceira, que é uma outra tribo também que era até inimiga do, desse rei louco, e fizeram uma revolução e tal, e conseguiram é, matar o rei, pegaram o controle e começaram a fazer alianças e estabilizar o reino
0: né. é, isso é tudo história que a gente vê por fora, assim, a história principal do jogo tem isso também, mas tudo que o Matheus tá falando aí, pra quem uh, chegou até aqui, talvez não tenha jogado tá achando muita coisa e Deus louco e não sei o que, não sei o que, é, é muito uh, vivo e muito cheio esse mundo, assim, como o Ricardo do setor, o pessoal do Overlord comentando que cada cidade tem uma história bizarramente grande, então se você for a fundo de tudo uh, principalmente ali na capital né a mediana, cara, é, tem muita história para se descobrir no meio disso você
1: pode jogar e meio que cagar e fazer as paradas aí, só que você pode também se aprofundar se quiser e tal, separar pra os diálogos fazer todas as opções de diálogo, mas ela é bem rica, acho que recompensa bastante, assim que você vê mais sentido nas coisas, sabe e aliado a tudo isso, a galera que era fiel ao rei antigo, né, esse rei louco eles fizeram meio que um grupo rebelde, que eles não concordam com essa filosofia nova, com o pessoal se aliar aos inimigos deles antigamente então eles passaram a ser chamados de Shadow Carja, né, que é como se fossem os renegados ali, né, porque eles acreditavam numa profecia que tinha o deus do eclipse né? que seria tipo o inverso do sol e tudo mais que tem o próprio vilão deles o Elis, que é o cara que Atacou uh, você durante a aprovação e o que matou o. o Rust. Rust. Ele é meio que o líder dessa galera também. Isso aí é a história do mundo em si, né? Mas o mais importante é a Eloy descobrindo também a busca por quem ela é. E com aquela questão que o Ricardo falou da montanha, né? Que a porta fala com ela e meio que ela fala que ela tá corrompida e não consegue entrar. Então você acaba descobrindo que, conforme só explorando as ruínas, que esse mundo, ele era um mundo como o nosso, realmente, evoluído, como quem a gente conhece hoje aqui, nós, né? Só que com é uma tecnologia muito maior tinha umas indústrias faro que eles faziam máquinas, e essas máquinas, elas passavam a trabalhar cada vez mais automação, começava a trabalhar pelos humanos e tal até que como toda a clássica história futurista, né, tudo sai de controle as máquinas se rebelam e dá merda né, meio Matrix, meio Extrame do Futuro é, isso é legal porque
0: assim, né uh, tu tá jogando game, tu tá descobrindo sobre o mundo e de repente, eu acho que em algumas boas horas depois alguém invade o teu foco falando contigo que é o Silence, uhum. então assim, tu fica o fuck o que que está acontecendo nesse mundo. E esse personagem, eu acredito que ele é mais importante do que aparenta ser no começo do jogo, porque além de toda essa história rica dos continentes e tudo mais, esse cara vai te guiar, querendo ou não, pra fazer a história principal e descobrir
1: quem é a Eloy, né? Ele é um cara que parece muito mais do que parece que sabe, né, entendeu? É um cara misterioso e tudo mais... Então, quando você vai explorando as empresas Faro ali, né? As ruínas, vai descobrindo um monte de coisa, você descobre que essas máquinas que a Faro fez Elas coletavam matéria orgânica, né? Elas como se fossem mineradoras, assim, de certa forma E depois elas saíram de controle, porque tinha um problema nela que elas começaram a se clonar, se replicar se aplicar e consumir matéria orgânica tipo, incessantemente, se copiar, se copiar só que não tinha um pector, não tinha eles não conseguiam parar elas, entendeu? Se eu bem me lembro era a doutora e esse cara que faz as
2: coisas meio que por ambição, poder sem ética.
1: O Ted Faro CEO da empresa.
2: É, e ele constrói umas máquinas bem grandes com o intuito de ser meio que um exército eu não sei se eu tô viajando, é o que eu me lembro parece uma história... De mundo cyberpunk Mas eu, eu gosto muito Como o jogo vai te dando isso aos poucos Como ele vai instigando você Tá, você descobriu isso aqui Tá, mas e aí? E depois? Eu gostei muito como o jogo fez isso Por isso que eu disse lá no início Eu não gosto tanto do roteiro Mas eu gosto muito da narrativa Ou seja, a forma como eles encaixaram Tudo que eles tinham escrito, sabe? Eu acho que usou-se usou de uma forma muito inteligente uhum. O que eu acho legal aqui Que eu queria apontar É como eles encaixaram meio que deuses
1: No meio do, desse mundo, cara Eu achei muito maneiro Sim, sim É porque assim, Parece uma história meio óbvia, né? Realmente Mas ela vai se desdobrando, isso que é legal Pra mim é como ela é contada Ela vai te entregando parte, né? Te fazendo querer mais
0: né? É, existem certos lugares Pontos específicos no mapa, pra quem não Jogou, que tem essas indústrias faro Já destruídas e tudo mais, né? Tem uns lugares muito incríveis na realidade Então você vai lá e aí você descobre com o próprio Focus, né? Você vai descobrindo a história e tal E aí acontece tudo num lugar Aconteceu muito aqui, daí tu, putz, o que, que vai acontecer Agora? Então o Sider diz Olha, tem outro lugar aqui pra se explorar, você pode lá, descobrir o que está acontecendo e aí sim ele vai, vai abrindo o leque do que, que rolou mesmo. E no final de tudo é o que aconteceu com a humanidade. O roteiro talvez seja meio clichizão, mas a forma como é contado instiga a pessoa a procurar mais.
1: É, e você vai fazendo quase que um papel de arqueólogo, sabe? Isso que é legal, porque você não vai viver na história, você vai vendo o que, que sobrou da história. Tá? É. E é legal porque eu me sentia como se você realmente encontrasse, você vê hoje em dia uma ruína asteca, sei lá, você vai lá em Machu Picchu, sei lá, você vê aquelas ruína lá, entendeu? Você, porra, que maneiro, como é que devia ser a civilização, como é que... É mais ou menos isso, só que com os prédios de hoje, né, que você vê, você vai fazendo esse papel de arqueólogo mesmo ali, basicamente. É, essas máquinas, elas foram se multiplicando, se multiplicando, elas não conseguiam parar, eram os arautos da morte, né, passaram a fazer máquinas de combate, e os corruptores, né, que são outras máquinas que elas faziam, corrompiam outras máquinas para trabalhar para elas, então ficava essa batalha eterna, elas começaram a atacar os humanos, que os humanos tentavam parar, elas começaram a atacar de volta, então, ficou essa batalha até que a maioria das pessoas a decadência. Então, criaram uma força de resistência que começou a lutar contra essa galera, juntaram todo mundo, fizeram generais e tal para poder lutar contra eles, mas era no final das contas você luta contra um inimigo que nunca morre, que sempre vai se, sabe, sempre vai se replicar e tá consumindo todo o que você tem de matéria orgânica, comida e tudo mais. Então, era uma matéria perdida. Aí tem essa doutora, né, que é a Elizabeth Sobek, que você vê pelos flashbacks da, que você vai vendo do jogo quando você explora as ruínas, que ela tinha uma proposta de fazer o Zero Dawn, né. O nome do jogo em si Zero Dawn, seria meio que um reset no mundo, de certa forma, né? O mundo ele já estava meio que decadente e essa humanidade tava tentando resistir para dar tempo de fazer o Zero Dawn. O zero Dawn seria mais ou menos o okay, que? O Amanhecer Zero, né? Você ia fazer um mundo novo em cima das ruínas daquele que sobrou. Então eles pegaram todas as mentes brilhantes do mundo é, historiadores, engenheiros filósofos, biólogos juntaram tudo começaram a fazer um espetáculo de reconhecimento e criaram uma... toda uma... o que que é importante levar? Então levaram tecnologia História, cultura, fizeram tudo isso armazenado em computadores para poder levar isso à frente quando o novo mundo viesse à tona pra galera pegar essa informação. Mas precisava também reconstruir todo mundo, né? Então ela criou meio que uma barca que ia levar todo esse conhecimento, como se fosse a arca de Noé ali. Né?
2: Eu acho que é importante ressaltar que o mundo ele tinha que ser reconstruído exatamente porque os dinossauros, entre aspas, eles se alimentavam disso, né? Ou
1: então eles criam uma inteligência artificial que ela seria responsável por guiar tudo isso, né? Então ela cria Gaia, ela é uma inteligência artificial que ela Realmente ia coordenar toda a operação para poder reativar tudo isso, fazer tudo isso funcionar de forma, de forma natural, de forma a nascer as plantas de volta, a nascer toda a vegetação, tudo isso, para depois eles conseguirem continuar a partir daí.
2: É legal que todos os deuses saem da Gaia também, né? Ela meio que forma um panteão inteiro, isso eu achei muito massa.
1: Sim, é muito legal porque, como ele usa a Gaia, né, que era um titã, né, que. Baseado na mitologia grega, e depois vem os próprios deuses da mitologia grega. Tem o Apolo, né? Que é o responsável pelo conhecimento, né, que foi acumulado, aí tem o Outros vários lá tem, eu acho que o Artemis, né? Tem, tem vários outros que é responsável por poder cultivar, né? As cidades, é, cultivar a terra. É como
2: se cada uma fosse uma subrotina de uma rotina principal da Gaia. Todos eles são meio que a Gaia, mas cada um é responsável por uma área. Isso. Eu achei bem legal, eu gostei bastante dessa ideia.
1: A função do Hades que é legal, né? A função do Hades também, acho que é interessante comentar aí. O ADES, inclusive, que é uma das funções, que ela é responsável por apagar tudo. Se algo sair de controle, alguma coisa der errada no processo, e for comprometer a vida, você paga tudo formate se dois pontos, sabe? Então ele era responsável por isso. E daí a Gaia ia fazer todo o trabalho de novo quando fosse as condições ideais e desse tudo certo novamente E no meio disso tudo é, o Ted Faro, né, que era o cara que estava o CEO da empresa lá que deu merda, ele era amigo da Elizabeth tanto que ela fez ele ajudar a financiar o projeto, porque era milionário Porque ele que fez a merda de certa forma de criar as máquinas Então, só que ele depois de um tempo ele se arrepende que dessa decisão e ele sabota o Apollo, que seria toda a inteligência e conhecimento humano né, que seria passado pra nova geração né? então ele sabota isso porque ele acha não, nós fizemos muitos erros, nós erramos então isso não vai ser a solução, então ele destrói tudo aquilo que foi feito, trabalho. mas, enfim, depois de tudo isso você acaba descobrindo que a Eloy ela era meio que um clone da Elizabeth Sobek, daquela doutora que foi expulsada pelo Zero Dawn, que ela até morreu né, se sacrificando pela equipe lá, no momento que deu uma merda lá, que a parada não fechou porque eles tinham que ficar trancados né, só no criogênico até tudo voltar ao normal normal para poder então algumas pessoas só, né, que poderiam com tudo. Eu, vontade,
0: eu né? acho foda aquela cena que ela encontra os restos lá da, da Elizabeth.
1: Uhum, é maneiro mesmo. E é por isso que ela saiu de dentro da montanha, porque a Gaia, ela era muito amiga da Elizabeth, né, oficial porque ela foi criar é a criadora dela, né? Então, em algum momento deu problema e o saiu de controle e ele Começou a destruir o mundo. E começou a destruir a parada toda. Tanto que, a partir desse momento, a, a Gai se sentiu ameaçada. E ela mesmo foi lá e criou um clone da Elizabeth, né? Que era que poderia salvar eles. E esse clone foi a Eloy. Por isso que ela saiu dentro da montanha. Por isso que ela foi exilada. As matriarcas de Eloy da montanha, o neném. Elas não sabiam exatamente o que significava. Se era um demônio, se era
2: Se ela é sem a mãe também. E eles meio que não aceitavam isso. É, é interessante que ela cria a Eloy meio que como uma última opção, né? Por acreditar... Tá, não exatamente na Eloy, mas na doutora por imaginar, cara, ela...
1: O julgamento dela vai salvar a gente. Ela vai encontrar alguma forma. Exato. Daí também entra outra questão que as máquinas em forma de animais, é porque o referencial que a máquina tinha de, de mundo era, seria isso, né? Então ela queria essas máquinas de animais poder fazer esse novo mundo. Seria mais ou menos isso, né?
2: Cada animal tinha uma função específica. Sei lá, os jacarés eram de purificar a água, os viados lá eram de conseguir trazer de volta... Pra semear a terra, né? Semear a terra. Então cada um tinha meio que um objetivo. Eles não necessariamente foram criados para atacar os humanos.
1: Né? O problema é a corrupção, né? Isso. Que passou a fazer eles ficarem é, corrompidos e ficar, tirarem atacar e ficarem hostis, né? Que foi o próprio Hades que começou tudo isso. Então, em meio a isso tudo, você tenta destruir o Hades, né? De uma vez por todas, pra poder continuar o mundo, né? Como a gente conhece. Como gente conheciam naquele lugar lá. Então... Só que o problema do Hades é que ele foi encontrado pelo próprio Silence, né? Junto com o Shadow Card, porque ele era junto com o Shadow Card, a galera lá que foi resilada, né? Que era do Rei Louco. E passa Passaram a cultuar o Hades como se fosse uma divindade, que era aquela deus do eclipse lá, né? Que seria o inverso do deus Sol. E passam a ser guiados por ele, o Hades, sabendo disso, passa a se utilizar dele. Só que o Silence, ele sabia de tudo e também passa a usar o Hades em troca de informação e ele dando informação sobre o povo do Atis, para um pra se aproveitar do outro, né? Então é uma troca de interesses ali. Então com isso o Hades vai guiando os Shadow Caja, né? Guiados pela fé cega ali. Então começa a fazer tudo para poder ajudar ele nessa questão de destruir o mundo para ele, pra ele Poder depois, que era o que ele sabia, destruir o mundo, só isso que ele sabia. Aí lá tenta impedir o Ad para poder manter o mundo. E aí chega até o final, que você enfrenta o Hades e tal. Você até volta pra montanha, quando você é, consegue entrar na montanha e descobre realmente sua origem, né? Você vê lá as cápsulas dos outros humanos que saíram. Você vê várias histórias né, de audiologs mostrando como eram os humanos. Quando você era naquele mundo todo sem nada, né? Então é até legal porque não tem muita forma de vida, né? Só tem, sei lá, um coelhinho ali, um javali, né? Não tem muita coisa ainda, né? Tá caminhando. Né? E aí acaba assim, né? Você consegue. Você meio que vai ter um ataque final né? do Hades junto com o Shadow Kaja na capital, né? Seria a última resistência humana e seria a meridiana. Então todo mundo luta, você consegue lutar com a galera, convencer a galera a lutar. E você parte para essa luta final, você vence eles e destrói o Hades e beleza, teoricamente ficou tudo bem. Até que tem aquele final em aberto ali, né? Eu imagino que eu imagino,
2: não sei se, se confirmaram porque eu não, não tenho visto, mas eu imagino que isso vai, foi só para ser explorado no DLC, né? Não gostei tanto não desse final reaberto, aberto, eu achei meio sacanagem mesmo, sei lá, você termina o jogo e do nada, opa, não terminou não ah. é, é por isso que eu acho meio
0: sacanagem até a questão de, se eles fazerem uma sequência, como eu falei lá atrás e ela não vai estar tão dependente do mistério e não seja, sei lá, comandada pelo lance da descoberta do jogador como o Ricardo falou e como a gente estava falando até agora que, ah, você pode explorar o mundo mas não precisa, mas todo mundo quer explorar pela questão de necessidade mesmo descobrir o que está acontecendo e se tiver uma sequência eu acho que talvez o entusiasmo não seja é, o mesmo porque vai ser mais difícil da gente conseguir manter um mistério
2: eles teriam que repensar algumas coisas. Putz, cara,
0: acho. acho que vai ser muito difícil.
1: Pode ser bom porque assim, é... só pro pessoal saber, o final acaba com o Silence, na verdade parece que o Ares não morreu, parece que ele tava com o Alex ali, ele conseguiu guardar meio que a essência dele, devolver ele até uma máquina antiga lá, e beleza, vamos trabalhar junto de novo, você me dá informação, eu te ajudo, então, enfim não adiantou muita coisa, né o Shadow Car já acabaram, enfim, mas vamos ver se vai ser a história da DLC, que vai sair The Frozen Wives, que foi anunciada na E3 que vai sair agora pro final do ano que vai contar as histórias da Montanha do Norte e tudo mais, vai ter novas missões desafios e uma história nova, então a gente não vai saber exatamente do que vai se tratar só quando Aí sair, então. mas uma sequência, né, se realmente isso não for tratado na DLC, eu acho que seria interessante você fazer, eu dou um exemplo de Mass Effect 1 e Mass Effect 2 Mass Effect 1 te de o mundo, de produziu as raças te como funciona aquela sociedade então quando você conhecia um, sei lá, um por exemplo, a te contava como era as asari, não como era aquela asari, sabe? Então eu acho que agora você já conhece o mundo, já conhece as tribos, então pode ser que agora ele conte histórias pessoais, que foi as vezes que a gente criticou no primeiro jogo, e não tem muitos bons personagens.
2: Faz sentido, até porque assim, eu acho que algo se perde no meio tá você deu o um exemplo do Mass Effect ó, porque pra mim, eu acho que algo se perdeu ali no meio também, tipo, eu gostei demais de como o Mass Effect apresentou o universo do jogo e tal, então eu acho que isso se perde no sentido de dessa ligação forte que a Eloy tem com quem tá jogando. Ao mesmo tempo, eu acho que o universo do jogo é legal o suficiente pra fazer isso que você tá falando, né? Ele é bom o suficiente pra ele ser explorado de uma forma... Ok, já foi apresentado. Agora vamos explorar ele de uma forma mais profunda. Realmente, eu acho que
1: funciona. É. Acho que tá nas mãos aí da guerrilla, né? Decidir como ela vai fazer. Eu tô
0: realmente confiante, cara. Eu tô realmente confiante nesses caras aí. Vamos ver o que vai sair do, do DLC. Que dia que
1: saiu o DLC?
2: Tá perto, né?
1: Ainda sem data do lançamento. Ainda sem data. Ainda tá sem data? Hum... P Putz. Achei que tava bem perto. Eu acho que só é. esse ano, mas tá sem data ainda. Mas vamos acompanhar aí, né? Então... Ah, vamos sim. Eu vou ficar de olho. Eu te falar, eu
2: nem sei do que se trata, cara. Eu não tenho acompanhado a DLC tanto assim. Ah, eu não tenho muita formação. Não, na
0: não saiu muito, né? Saiu aquele trailer falando, ó, oh, vai rolar o DLC. Então, acho que é basicamente isso.
1: Novas máquinas, novos monstros, tá valendo já. que o mais legal é você descobrir os monstros novos e tal, novas feras É
2: porque tal. eu sinto assim, DLC de forma geral, eu fico, cara, ok, um DLC. O que que esse DLC é... vai <risos> me proporcionar de, como forma de experiência? De novo? Porque se for, ah, é mais horror. Pra quem já jogou Horizon, eu não sei se eu tô tão interessado Tipo, eu queria que é, fosse realmente uma história fechada, nova, legal E tal, mas...
0: A gente pega o exemplo do Final Fantasy XV aí Que, ah, vai ser um, uma exploração a mais Na história dos personagens E realmente, assim, é bem fraco, sabe Não Ah, mano, é, DLC é, tá. tem que ser muito
2: é, bom a, ao mesmo tempo eu tava meio que assim Sobre o jogo, tipo, ah, não ligo Quem sabe a DLC não me surpreende de novo Pois é,
1: vamos esperar é. pra ver o que vai ter aí Mas enfim, Horizon Zero Dawn jogão muito bom Acho que tá já entre os três melhores desse ano, assim, na minha opinião. Ele foi ofiscado pro Zero, enfim... Posso fazer uma pergunta pra vocês? Eu, eu não faço lá no
2: Nautilus, não, mas se fosse um 0 a 10, o que vocês dariam? Pro
1: Horizon? É. Hum... Cara, eu, eu até parei de dar nota porque é, é um Eu não. Cê, né? <risos> e eu não me dou bem, velho. A gente até parou de dar nota no nosso serviço a gente nunca deu nota.
2: Tá? Eu também não dou nota, não.
1: Mas é, eu acho que daria um 9, cara. Eu acho que daria um 9.
0: Pelo que a gente falou até agora, eu vou pelo um 8. Porque falta alguma coisa ali, mas pra mim tá excelente já. É de 0 a 10. Eu não gosto da nota de 0 a 10, porque se eu der 6, parece que o jogo é muito ruim. Mas vamos dar um 8 aí, eu acho que tá de excelente tamanho.
2: Eu acho que eu daria um 8,5. Seria massa. Eu falei, daria 9.
1: Eu gostei bastante desse jogo. Acho que um dos três 3
2: do ano, assim. Não, é bem dada, sim. Sempre.
0: Sim, faz sentido. É um dos melhores jogos do ano, com certeza. Esse ano tá muito complicado, cara.
1: Esse ano tá complicado e o ano nem acabou ainda, então... Ah, o ano Puts, tá tem
0: muita bom, velho. coisa, velho. Tá saindo muita muito meu
1: ruim muito bom também. E também, também.
0: Então, né? E pô, é um ano que vai sair Mario e Sonic, o... Eu... O que, que tá acontecendo com Zelda, velho? Persona
1: 5, ah, meu Deus. Verdade. É isso aí, galera, então. É, acho que com isso a gente fecha legal a história do Horizon, essa discussão. Agora, continuem a discussão nos comentários, aí comentem, é, deixem suas impressões, o que você achou do jogo, da história. Cuidado com os spoilers e visitem lá o canal, o site da galera, do Ricardo e do Six. Então é isso aí, galera. Obrigado Ricardo, mais uma vez, por participar aqui. Obrigado Six, valeu. Valeu, E eu que
0: agradeço mas Valeu.
1: Feliz dia participar. Isso aí gente, até a próxima então, valeu, um abraço.
3: aqui, agora que vocês já conheceram a história desse maravilhoso jogo, já sabem tudo sobre a jogabilidade, já acessaram os sites dos nossos colegas que gravaram com a gente aqui, você vai ouvir agora os comentários do Mealocast 153, que é delícia ao vivo nas lives, Vanzita. Ai, que
4: delícia! E a gente falou sobre como transmitir lives, falamos sobre as plataformas, falamos das nossas grandes experiências, né, em fazer lives, né, um dos produtos que a gente mais gosta de fazer aqui Aqui. E nós vamos ler os comentários, mas eu vou começar, Renato, por um e-mail que nós recebemos.
3: <risos> Por um e-mail? Um
4: e-mail, a gente recebeu um e-mail atrasado do cast, na verdade, anterior.
3: Que bonito, então vamos falar do cast número 152 sobre os meios de transporte nos videogames, é isso?
4: Exatamente.
3: Muito bem, então e o que que essa pessoa deliciosa está falando no e-mail?
4: É o Moussa Bagri, ele disse o seguinte, Olá, deliciosos amigos do comando do Yoga Flame, qual foi minha surpresa em ter meu e-mail lido no último episódio? Cara, fiquei muito feliz. É, cara, a gente lê tudo, cara. Não me diz o possível, a gente vai lendo aqui Ele diz, só respondendo ao puxão de orelha Que recebi da queridíssima Vanessa Eu não tinha pretensão nenhuma Em ter um e-mail publicado no programa Assim como não tenho com esse Cara, você vai dizer, agora você tá sendo lido é. Queria simplesmente passar um feedback Para os meus deliciosos amigos e companheiros Fiquei é ainda mais lisonjeado Em ter o lido no programa Segundo ponto, fui ler o e-mail que enviei Estava muito mal escrito, principalmente na parte Que contei <risos> na teoria do Garolink Essa eu mandei exclusivamente Para o Costelas Não sei se estava ansioso demais com o sono Ou se me comunico mal mesmo, peço perdão pelo vacilo Não tem problema não, cara eu Acho tudo certo, mas ele falou do Garolink aqui, Que ele falou que era exclusivo para o Costelas
3: Muito bem então a gente vai ver isso lá no Costelas
4: Sim. Aí ele falou, terceiro ponto. Apenas para me vangloriar um pouquinho, quando éramos crianças, eu e meu irmão terminamos o Battletoads em dupla. Decoramos após muita jogatina a sequência do carrinho e ficávamos recitando em voz alta para não perdermos o ritmo. Foi um momento muito especial que ficou gravado na minha memória. A própria parte do carrinho, após cada vez que passávamos em dupla, estávamos no estado de nirvana, muito comum em jogos de bullet hell. Pensando em agora, acredito que para ter tanta sincronia assim entre eu eu e meu irmão poderíamos até ter feito a técnica de fusão do Go Trunks. <risos> Acho que por enquanto é isso. Um grande abraço. Péssimo. Esse não é... Não, esse não é meu nome. É apelido mesmo. Muito bom, sabe? Magra. É assim mesmo, cara. Mas a fase do carrinho do Beto Todos é muito amor. É que você tem que decorar, uhum. meu. Você morre pra caramba pra poder chegar no final. Você tem que, tipo, morrer muito, muito mesmo. Pra você decorar todo o caminho, mas depois é recompensador a hora que você acaba, cara. É maravilhoso.
3: <risos> e muito obrigado pelo e-mail.
4: Sim, muito muito obrigada pelo seu e-mail,
3: No site nós temos aqui quatro comentários deliciosos. Um é do Valber Patrick. Ainda não ouvi, mas pela capa será uma delícia sem igual. Caio, Valina e Vanessa. Ai,
4: cara. <risos> Ai, que delícia, cara. <risos> Foi muita delícia nesse cast de lives, que é uma coisa que a gente gosta de fazer e a gente falou, tentou falar na medida do possível e a galera aí participou bastante. aí.
3: Temos o um comentário do Nego Café, que é sempre um comentário autocitativo, sei lá como é que menciona esse tipo de coisa ele fala live de nego café
4: <risos> ok cara okay. um
3: dia eu chegarei num estágio bom o suficiente pra entender uma parte dos seus comentários
4: ele sempre coloca café em tudo, eu não tomo café então tudo bem
3: Café é bom, café é bom. Mas toma um suquinho de laranja então, Vã.
4: Ah, suco de laranja tá valendo, com certeza, na delícia né? sempre.
3: E falando em suco de laranja, tem um bichinho laranja feito de lã ou tecido aqui na minha frente, numas fotinhas que o Todesistino mandou. <risos> com um comentário em print screen aqui, porque ele escreveu o comentário no notepad pra não perder, provavelmente porque o comentário dele é gigante e ia ser bloqueado pelo descanso.
4: E eu vou ler o comentário dele aqui então, e ele disse o seguinte, a piada do verde Continua rolando? Continua sim, porque é boa. <risos> é porque eu mencionei a piada dele de novo, tudo bem. Eu estive no podcast passado, mas de novo, nada dos meus comentários sabe lá por quê. Acho que é porque, você tá comigo, porque o Renato falou o seu comentário ser muito grande, acho que o Discos não gosta de comentário grande, não sei. É, exato. Minha experiência de lives. Minha experiência com lives se limita a minha internet. Quando eu peguei essa internet atual de empresa pequena, meio desconhecida de bairro, foi que comecei a assistir de verdade vídeos do YouTube e a começar a buscar meu desenvolvimento pessoal. Daí eu comecei a buscar mais e mais e cheguei em lives. No início eu buscava os jogos que tinha, mas estava sem disposição pra terminar ou estava travado de alguma forma. E depois depois fui evoluindo para jogos que sempre quis jogar, mas meu bichinho não aguenta. E assim, descobri muitos jogos interessantes. Dicas para games que sempre joguei, mas joguei errado ou não sabia. Daí cheguei na mone do Resident Evil Database, óbvio que não foi diretamente. Depois de lá, bateu a curiosidade de saber o que era o Meia Lua. Desde essa vez, eu nunca mais deixei de frequentar as lives do Meia Lua. Claro que não dá pra frequentar todos porque os horários não batem com os meus horários livres ou conflitam com o momento offline. Mesmo assim, continuo firme e forte por lá. Acho que a primeira live que vi do Meia Lua foi de Zelda Ocarina of Time. É um dos meus jogos que gosto de jogar. Atualmente, eu vivo em lives que são de Devil May Cry reboot. Já estou enjoando, mas eu ainda quero muito jogar esse jogo. Se não fossem as lives, não teria descoberto um pouco de jogo bom e bem feito. Ou não, que hoje eu conheço. Exemplo disso é Uncharted. O importante não é nem o jogo. Nobre Caio. Parafraseando esse lista aí. Quando o vestido é bonito, as pessoas notam o vestido mas quando a roupa é feia as pessoas notam a mulher
0: <risos> é, isso é
4: verdade <risos> costumo abandonar lives porque a conversa não rola e o jogo não me atrai. pô mas a, a, às vezes a conversa tem que puxar gente a gente gosta que vocês puxem a conversa, se a gente ficar puxando vocês não participam
3: <risos> mas não necessariamente ele tá falando das nossas lives ele pode estar falando de outras lives
4: pode ser, né?
3: lives menos qualitativas que as nossas, as do Munique
4: quando você faz uma coisa porque você gosta daquilo o negócio cresce naturalmente pensei em muitas coisas desde mais de 8. Aos chatamente insuportáveis crentes gritadores de buzu. Isso realmente é muito chato. Aqui em Bauru não <risos> tem, tem, cara. Cara, aqui em Bauru Sorte. não tem. Eu tenho os caras que ficam na praça, mas não tem os gritadores de buzu aqui, não. Expectativa frustra pessoas. Valina, isso é verdade. Melhor criar porquinhos, que dão bem. Eu sempre falo isso. Né? Isso. Oi, alguém chamou um especialista? Eu estou aqui. E também devo grande parte do meu crescimento pessoal ao Meia Lua. Muito bom, cara. <risos> muito bom. Que bom que a gente ajudou de alguma forma. Exato. Meu comentário faltou. Motiv não importa e não sei. Mas lembro que falei dos carros de Need for Speed Most Wanted. Muito bom, cara. Muito bom.
3: Most Wanted. O jogo que eu não consegui jogar, porque meu computador não rodava. <risos> e agora que ele roda, eu não quero jogar.
4: <risos> Pô, Renato...
3: É, Mas, a vida é assim.
4: É, cara, é triste. Mas obrigada, viu, Marinaldo, pelos um comentários. Não é Marinaldo? É o Marinaldo. É, o nome dele é Marinaldo.
3: Mudou de nome de novo?
4: É, não, é que o nome dele é Marinaldo, só que ele troca de nick toda hora. Então é todo desesperada. Ah, cara, para com isso,
3: velho. <risos> eu tava aprendendo que você era o Marinaldo e você troca de nick? São sacana.
4: Aí ele colocou aqui uns links do Vergil que ele tá fazendo aqui em crochê, né? Ele falou, o link da pasta compartilhando estão umas fotos meu Vergil 001, aquele de cara verde, cabelo Elceve, L'Oréal Paris e pijama. Aí ele tá, colocou os bichinhos aqui. Tá ficando bonito, cara. Tá bonito, tá legal. E quem é
3: esse bicho aí? Eu não reconheço.
4: É do, se não me engano, é o Vergil do Devil May Cry, cara. É do
3: Devil May Cry? É. Ah.
4: Legal, né? Bacana, hein? Muito bom, tá ficando bem bonito, cara. Continua que tá firme aí, cara. Obrigada pelo seu comentário. E continue nas nossas Exato.
3: lives, por favor. Por favor. O Fabrício Carim tem a honra de fechar essa sessão de comentários. O comentário dele aqui começa, para transmitir pelo Xbox One, agora que o Mixer está integrado ao sistema, é ainda mais simples. Abre o jogo, aperta o botão do sistema e selecione o ícone da antena, de transmissão. Selecione iniciar e pronto. Não é necessário criar conta no Mixer. Essa está criada automaticamente na primeira transmissão. Olha só, não testei isso ainda. O Verta que está fazendo os testes junto com a Van, né, Van? Isso, a gente
4: tem testado o mixer pra ver como é que é a recepção tudo, e o pessoal tem gostado até porque o lag é menor a mensagem chega mais rápido pra gente, e também a gente consegue responder mais rápido, não tem delay então, vamos ver se vai funcionar certinho aí, e o Veto tá gostando bastante sim. do mixer, né, vamos ver como é que vai ser
3: sim, estamos estudando todas as características deles aí, pra poder usufruir das plataformas da forma que for melhor, né sim principalmente porque o Xbox One tem essa facilidade, né, que você comentou aí logo no começo do texto aqui, né? Uhum. De Simplesmente aperta um botão e já tá transmitindo, né? É bem legal isso.
4: Mas obrigada, viu, Fabrício Carim, pelo seu comentário. E terminamos os comentários, Renato, de hoje.
3: Terminamos os comentários de hoje, exato. Se você quiser deixar mais comentários pra gente ler, porque só quatro aqui foi muito pouco, tá? Vocês têm que colocar mais comentários. Você pode ir lá no post desse podcast que você está ouvindo e comentar por lá, ou você pode mandar um e-mail no contato e a gente vai vai ver, vai ver e vai ler e vai estar tá aqui no áudio.
4: Exatamente, galera, e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que estarão todos na descrição desse cache. Estará o nosso canal do YouTube para você poder se inscrever, em nossa página do Facebook, o nosso Twitter. Então, não nos deixe de nos seguir e, e seguir a delícia verde, a onda verde que só cresce aí e espalhem para todos os seus amigos aí, compartilhem essa delícia maravilhosa para que todos conheçam. <risos>
3: Exatamente. Vamos para o próximo podcast só na semana que vem agora. Abraço!
4: Exatamente. Beijinho pra vocês. Falou.
3: Tchau.